0: Ah, a magia. Na semana passada falamos um pouco de magia quando citamos o meio de café, mas quando pensamos em coisas realmente mágicas fica extremamente difícil não lembrar da pizza.
1: É verdade, assim, é... Pensou em magia, veio algum momento ali de uma animação da Pixar que a gente sempre deixa ali uma coisinha, eles têm esse poder de fazer com que as coisas transbordem, né, para esse mundo mágico, é uma coisa muito bonita. Eu amo a Pixar, sou, uma... sou bem cadelinha da Pixar. Mas, além disso, a Pixar tem um lado que pega mais para os adultos, que eu acho que é o lado emocional. Porque uma coisa, assim, é certa. Assistiu um filme da Pixar, você vai chorar.
0: Prepara o Lenson. Prepara, porque nesse episódio a gente vai falar dos longas animados da Pixar, aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente gosta menos, aqueles que a gente chorou mais. A gente vai relembrar, rememorar, agora essa palavra, né? Rememorar Rememorado. esse momento, esse momento é, emocionante que a gente passa com os filmes da Pixar. Mas para fazer isso a gente não vai fazer sozinho não. A gente vai chamar de volta para esse podcast, o publicitário Matheus Miguel, que esteve aqui para falar de Games of Thrones, mas como tudo na vida é um equilíbrio, então, se lá, a gente falou de Games of Thrones, agora a gente vai falar do Fofo, da Pixar.
2: Oi, pessoal, tô aqui de volta.
3: Eee, <risos>
1: muito bem-vindo de volta à nossa sala Obrigado. de fórum.
2: Tá estava empolgado para falar com vocês de novo, e agora é de Pixar, né, pô, Pixar eu Sim. amo de paixão, então é verdade é um papo maravilhoso.
1: Eu conheci o Matheus e o Matheus estava com um boné da Universidade Monstro. E a gente era as únicas pessoas que estavam entendendo. Eu, tipo Eu fui ler e falei... Esse é, é, é o boné do, do Universidade de Monstro? Ali. Sim, Sim! Toda animada. E o resto dos nossos amigos, tipo... Ai, meu Deus. Vai começar o um papo nerd.
2: <risos> Aí eu tipo... Olha só isso aqui. Eu trouxe lá da Disney mesmo. Olha que legal. Aí, tipo, todo Mas... mundo tirou foto com o boné. Lembra? Foi muito legal. Foi,
3: foi bem legal.
0: E é um é. nerd que nem é tão nerd, né? Tipo, eu, eu não considero as animações da Pixar algo nerd. Eu acho que é, que, que é outra pegada, assim. É outra coisa. Ele vai muito pro, pro, pro público geralzão, sabe?
2: Eu acho que é outra coisa.
0: É meio família, né?
2: Também. É bem família, sim. É. Eu acho que os filmes da Pixar, eles trazem uns, uns reflexos, né? Umas reflexões e... É... Também pelo lado de ser fofo, né? E, tipo, ter aquele selo da Disney, toda aquela questão de estética que todo mundo gosta, cara. Acho que não tem uma pessoa que, tipo, não gosta de um filme da Pixar que seja, ou pelo menos, assim, uns 10 filmes da Pixar, todo mundo deve gostar, pelo menos nessa conta mesmo, eu acho.
0: Sim. É verdade. Só pra, pra dar uma contextualizada pro pessoal, a Pixar, o primeiro filme da Pixar foi lançado em 1995, que foi Toy Story, né? Sim. E ela já lançou 26 filmes até o exato momento. É e já tem filme. mais três, e ainda tem mais três anunciados, né? Um pra 2023, que é o Elemental, e dois pra 2024, né? Que é o Alien, Elio, ou Elion, não sei, acho que é Elio, e o Divertidamente 2. Eu falei 1995, mas eu não quero fazer a conta, porque... Não, não é, não, não pera aí, não é difícil fazer conta, vai. Eu tenho 27. 32, anos é 27. É, 27, 27. 25,
2: é... 27 anos. Sim.
0: Já, já tá sendo aí um, um quase um adulto, quase um trintão já.
2: Sim, As... a Pixar é quase um trintão.
0: Quase um trintão. Bom,
2: aproveitando
0: que eu já, eu já falei desses primórdios, é, vamos falar sobre o primeiro filme que a gente assistiu da Pixar. E já que eu comecei já falando de 1995 e já falei a minha idade, hum. então eu já vou falando que o primeiro <risos> filme que eu assisti da Pixar foi Toy Story. Como foi a situação?
2: Oh. Você Cara, lembra, Tico? Como foi?
0: Eu, eu, eu lembro e primeiro que tal story? Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho um carinho muito grande por tal story por vários, vários motivos assim. O primeiro é porque ele foi um dos primeiros VHS, se não, se não me engano, o primeiro VHS que eu ganhei. Né? E era numa época que a fita era verde, as fitas da Disney. Da Disney, não, desculpa. Da, geralmente desenho animado, né? Pixar era verde, a Disney também tinha as fita verde Então, eu ganhei de Natal o, o Toy Story. Que é engraçado, porque é uma história sobre Natal, né? E aí, eu ganhei o VHS também no Natal. Uhum. Mas o que, que eu acho muito importante do, de Toy Story é que ele serviu pra quebrar um medo de uma cultura popular que eu tinha. Né? Porque um dos personagens da, de, de terror que eu mais tinha medo quando era pequeno era o Chuck. Né? E, <risos> e, e o Chuck Ai, era um brinquedo assassino e, e o primeiro filme do Chuck foi de 88. Então, até ali os meus 5 anos de idade, se eu não me engano, já tinha lançado 3 filmes do Chuck. Toy Story Ai, quebrou esse paradigma pra mim. Porque ele mostrou que não, que os brinquedos eles são fofos, né? E eu acho isso muito <risos> engraçado, o quanto a, a, o Toy Story teve esse, esse esse papel, né, de mudar essa chavinha. E, cara, eu tenho um, um carinho muito grande por esse filme, assim. Primeiro VHS, tem essa, esse lance de transformar o um medo numa coisa legal, sabe? Gosto muito. Ah, e também tem o um lance do, né, do, do do Woody. A... Que talvez eu fui descobrindo isso depois, assim. Não foi nem na época, eu era muito pequeno, tinha cinco anos, né? Mas conforme eu fui crescendo e Toy Story cresceu comigo, né? Tipo, o, o Toy Story 2, que eu não gosto muito, é, meio que o Andy acompanha a minha idade, né? Ele era uma Nossa, criança, verdade, né? É,
1: Nossa, que mágico, hein?
0: Muito. Ele tinha cinco, cinco, por volta de cinco, seis anos no primeiro filme. E ali ele ainda era uma criança no segundo filme, o segundo era de 99, então ele tinha ali quase 10 anos. E aí o terceiro, ele tem... ele tava indo pra faculdade, né, então o terceiro, Sim. ele é de... deixa eu ver aqui, peraí.
2: Terceiro de 2010, se não me engano.
0: Ah, é verdade, 2010. Então ele tava na faculdade, e eu também, eu, eu não me formei e entrei direto na faculdade, eu fiquei uns aninhos... Sem estudar, não, não sem estudar, né? Fazendo curso, mas não, não fui pra, pra faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, no ano seguinte... Então, esse filme meio que circulou essa mesma época pra mim. E o último filme já era com adulto. E era um filme sobre, sobre essa... A maturidade, né? O Woody chega à maturidade, os outros, os brinquedos também têm essa uhum. evolução, né? É verdade. verdade. Então, é engraçado como o Toy Story foi seguindo. Sim. isso. Ah, não, verdade, é o que eu ia falar, verdade, né, é, a minha personalidade é muito parecida com a do, com a do Woody, então esse lance do, de ser putz, é, leal aos amigos, cara, vocês não fazem ideia de quanta briga eu já comprei por amigo, mas eu nunca, nunca fiz uma briga minha, nunca entrei numa treta minha, as minhas tretas eu sempre saio,
2: sabe, eu digo... sempre a... Eu Oi. também me identifico com o Woody, eu também me identifico até com os defeitos dele, às vezes eu vejo os defeitos dele e falo assim, caraca, sou um pouco parecido, que o Woody, às vezes ele tem um quê, meio narcisista, né? Assim, de tipo... Muito! Tipo, ah, eu sou o líder do quarto, logo... É, as coisas vão funcionar como eu quero. Aí, assim, é muito legal como ele vai amadurecendo no, nos, nos quatro filmes e nos curtas, tipo, que ele vai percebendo que os outros brinquedos também têm opinião e que, tipo, pra ele ser um líder, ele precisa respeitar a opinião dos outros. Eu acredito que eu, tipo, na minha experiência com Toy Story, eu evoluí muito observando o Woody, que eu percebi que eu era muito parecido.
0: Demais, não. E o Woody é caga regra.
2: Sim, sabe? muito.
0: Ele, então, sim. então, sim. então muito. esse eu lance acho... de ser cagar-regra, eu também sou... Então, é Nossa, engraçado assim como... Também. Eu não sei se. Obviamente, não foi o Toy Story que, que fez isso comigo, porque. Ah, não, não, Toy Story não estava todos os dias da minha vida. Mas é Sim. engraçado como o Woody, ele é. Eu sou parecido com ele em vários aspectos, né? Sim. E aí tem uma coisa muito, muito engraçada também: que, por ser um, um filme, o primeiro, que fez muito parte da minha infância. E eu tinha o um VHS, eu gastei pra cacete essa fita. Eu assisti demais <risos> esse desenho animado. E a minha irmã, que é quatro anos mais velha, também assistia de tabela, né? E aí, pra ela se ela relacionar é, a minha proximidade dela com ela, ali, com alguma coisa, ela relaciona com a, a trilha sonora. Amigo, estou aqui, né? Hum, perfeito. E hum. quando ela casou, né? É, eu. Quando ela chamou os padrinhos, né? Na verdade, os padrinhos, eles, eles foram chamados. Ela fez um esquema diferente, não foi meu tra Foi tradiça, mas teve um esquema diferente ali na, na, na chamada dos, das pessoas. Que uhum. eu entrei antes dos padrinhos. Então, eu era um padrinho, mas eu entrei isolado. A minha música da entrada foi essa.
2: Oh, <risos> que legal! Gente. Então,
0: tal então, story eu é amo, muito importante. Irmãos. É muito importante.
3: Que fofos.
1: Tá muito fofo hoje, Tico? Eu sou. Não tô te aguentando.
0: Mas é eu falei pra preparar o um lenço. É a Pixar que faz com a gente. Sim. É verdade.
2: Você quer falar o seu, Gi? O seu gente. favorito? O seu, primeiro, é, é o seu o primeiro, primeiro que você assistiu, né? na verdade, né? o, primeiro o primeiro que você assistiu, é.
1: O primeiro que eu assisti, eu não me lembro, mas é uma história que corre pela família. Então eu vou contar ela pra vocês, que é... Eu tinha... Dois anos e alguma coisa, e aí tava estreando no cinema procurando o Nemo, que é de 2003. E minha mãe achou de bom tom, eu que era uma, uma criança que sempre assistir filme em casa, com meu pai, me levar no, no cinema, né? Ela achou que eu tava bem treinada, porque em casa Estava eu assistia parada. bonitinha. Tava preparada para ir no cinema com dois anos e pouco. Me levou. E aí, nos cinco primeiros minutos de filme, o que que eu fiz? chorei Chorou. horrores que porque maravilha. o Nemo se perdeu no pai dele, cara, eu fiquei. Ah. mas ele não vai encontrar mais o pai dele, ele tá sozinho, e eu chorei gente, minha mãe falou que eu chorei, chorei chorei, 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 até que ele encontrou, tipo, os amigos, assim, e aí ficou um pouco mais tranquilo e minha mãe é super <risos> estressada vocês, vocês conhecem ela é que agora ela tá mais mudada, o Matheus conheceu ela já numa outra fase da vida mudava, mas sempre foi uma pessoa muito estressada então ela, ela falou que ela ficou vermelha assim, queria me levar embora do, do cinema porque eu tava causando e atrapalhando a sessão das outras pessoas também, né? Mas aí a minha tia, que foi junto com a minha prima, que a gente tem quase a mesma idade, não deixou. Ela falou, não, a minha vai ficar bem, não, daqui a pouco ela, daqui a pouco ela fica quietinha. E aí foi isso, meu primeiro filme foi procurando Nemo, ainda bem que calma tudo bem, né? E no final minha mãe disse que eu bati a palma, fiquei super feliz. Bonitinho. Hoje,
2: engraçado que você tá contando essa experiência, eu tô pensando justamente assim, tipo, como as pessoas, é, por ter o selo <risos> Disney, elas acreditam que tipo, ai, nosso o filme vai ser fofo, então tipo, Sim. eu vou levar a criança e a criança vai suportar o, o peso emocional de qualquer história que eles vão contar pra gente. E às não. vezes acontece isso, é não, sabe? Às vezes a criança não tá preparada, e mesmo sendo não cuida a Disney. É, exatamente. Nossa, e que loucura. E foi isso,
1: eu causei no cinema e, e aí acho que depois eu fiquei um tempão sem ir, né? Porque minha mãe ficou, é, realmente não vai dar pra levar Giovanna no cinema. E aí fiquei um tempão sem ir no cinema, foi, mas foi... Foi meu primeiro filme. E eu ainda gosto de reassistir, porque eu acho que Procurando Nemo é lindo. A coisa da água. Sim. né Tipo, cara, anima a água. O pessoal aí do, do Aquaman sabe muito bem, que é muito difícil.
2: Sim. E eles
1: fazem isso, você assiste até hoje. O filme é de 2003, você fica impressionado. Assim, e ele verdade. é
2: muito lindo, né? Ele é muito belo.
1: Ele é lindo. Lindo, lindo engraçado engraçado. Tipo, todas as piadas funcionam. É muito bom até Sim. hoje. Tudo,
2: que... tudo tem a dose certa nesse filme, né?
1: Sim, é muito bom. O meu,
2: o meu filme que eu assisti primeiro, foi uma história meio parecida com a do Tico, foi Toy Story 2, eu não lembro, assim, se eu cheguei a assistir o 1 antes, eu não tenho, assim, uma memória, assim, de tipo, ai, ah, nossa, assistindo Toy Story 1, é, eu lembro bem do 2, porque foi uma situação parecida, eu tinha muitas VHS em casa, a minha prima também tinha, então, assim, é, como comprar uma VHS era caro naquela época, não era um, um presente barato, né, uma, um, uma coisa assim, um produto barato para assistir ter, então a gente, tipo, trocava, sabe? É, a minha prima tinha do Toy Story aí eu tinha, sei lá, o Grinch, que ela gostava muito. Aí a gente trocava pra assistir e, meu, eu assistia muito é, esses, esses desenhos dos anos 90 em VHS. Toy Story 2 foi o primeiro que eu vi. É, eu lembro que eu gostei demais, assim, eu achei também muito lúdico, assim, tipo, os brinquedos. É, eu não tive essa questão com o Chuck, assim, porque o Chuck, tipo, era um filme que eu simplesmente não assistia, eu tinha pavor. Eu era mais novo, né, então não, não, não ia rolar. Então, assim, pra mim a experiência foi 100% assim, de, tipo, ver um brinquedo... Sabe, saindo da imaginação ali, ele, ele ganhando vida. E eu achei incrível, incrível. Inclusive, assim, acho que foi um dos fatores de eu ficar pensando, assim, muito em, tipo, fazer cinema um dia, sabe? Foi ter assistido esse filme, que eu fiquei assim, cara, que perfeito, que negócio é esse? Maravilhoso. E até hoje ele é um dos meus favoritos, assim, mas não, não é o favorito, né? Mas ele é um dos filmes que, assim, tá no coração por conta da, da memória afetiva, sabe? Ele é muito antigo. Eu lembro que, tipo, na sequência que eu vi aquele... Aí minha prima conseguiu Vida de Inseto, aí eu assisti também, sabe? Aí comecei a, tipo aumentar ali, o leque de filmes da Pixar que eu já tinha assistido quando era criança, sabe?
0: Vida de Inseto ah, era um, um um VHS que eu tinha também, mas não não chega cara não, não, não chega aos pés de quanto eu gosto de, eu gosto de Toy Story assim. É uma animação que eu gosto muito também, porque mais como infância, sim, mas também. não não Sei lá, se fosse um top 5 filmes da Pixar, estaria. talvez estaria, sabe? Uhum. Mas como favorito, não. Nem estaria. Acho que, acho que nem estaria nem os top 3, viu pra ser sincero. É, eu também, isso. eu
2: também penso que no meu também não estaria. Mas talvez não, por, não por, pelo, pela qualidade do filme. É por outros motivos. É que eu acho que cada filme tem uma, uma experiência, né? A gente tem uma experiência com eles. E pega um momento da vida que às vezes marca, né? Então é. a gente meio que vai associando dessa forma. Sim. E, e o e mesmo o Toy Story 2, eu acho que ele não entraria assim, tipo, num top 5. Mas, como ele foi o primeiro que eu tenho memória de ter visto, assim, tipo, que eu lembro, sabe? De estar de tá assistindo ele, tipo, tendo aquela experiência de VHS, né, que a gente tinha que rebobinar a fita para ver do começo. Né? Tinha que limpar, às vezes, porque era, assim, muito, trabalhoso. Tinha que era muito trabalhoso, nossa. Era muito
1: um trabalho, meu Deus.
0: Ficava muito tempo sem usar, tinha que limpar o cabeçote do, do, do VHS. <risos> e Sim. aí, se você limpava errado, zoava a fita.
2: Sim. Ah lá. Eu lembro bem dessa experiência.
1: Eu pensei eu muito pouco disso, mas eu, eu entendo o trabalho. <risos> ah. É, então, eu acho que essas coisas
2: acabam marcando um filme, né? Porque quando você tem um VHS dele. É, quando o Chico falou que ganhou, tipo, você ganhou de Natal, não foi? Pode de Natal. É, então, é uma, é uma coisas assim que é muito marcante, cara. Eu também, eu lembro que eu ganhei um, um VHS de Natal, que era do Mickey, assim, era um especial de Natal, que hoje em dia tem no Disney Plus até, se vocês quiserem ver. Acho que é o Aconteceu no Natal do Mickey. Cara, essas coisas marcam na nossa cabeça, ó. É um especial, assim, tipo, é um curta, nem né? é um filme, sabe, do Mickey, mas só de ter tido essa experiência de rebobinar a fita, passar pra frente, era um... Era um... Dá um, um, um glitch na, na tela, né, quando ia, rebob... quando ia rebobinar ou quando ia pra frente. Então, essas coisas marcam na cabeça, sabe? A usabilidade assim da UPHS. Sim.
1: E qual é o filme favorito de vocês? Bom, eu você citou que Toy Story 2 foi o primeiro, mas não é o favorito. Qual que é, seria antes,
0: antes de você entrar, G, tava hum. eu e o Matheus, a gente estava no backstage conversando sobre uma teoria que eu tenho sobre o filme favorito. Eu, 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 ele me quebrou Sim. um pouco sobre essa teoria, mas eu fiz ele <risos> pensar, então Sim. vamos ver como é, é que é. Qual que é a minha teoria? Eu acho que a Pixar, ela marca tanto a gente como experiência audiovisual e, e, e emocional também, que normalmente o primeiro filme que você assiste e que você tem memória, tá? Eu acho que Procurando o Nemo não vai ser seu caso, porque você foi muito pequenininha pro cinema.
1: Exato. Mas,
0: mas o primeiro que você assiste, você tem a memória desse, dessa animação, provavelmente ele vai ser o seu favorito, né? O meu favorito uhum. é Toy Story. Né? eu, eu tenho, tem outros que eu gosto muito da Pixar, assim, eu acho que a gente não colocou, não colocou na pauta, mas acho que rola um top 5 no final, mas tipo, tem outros que eu gosto muito, mas não consegue chegar aos, aos pés do, do Toy Story, porque ele pega no emocional, eu acho que esse por ser o primeiro, né, tem isso, e aí eu quero ver com vocês se realmente essa teoria, ela é válida porque assim, eu conheço pessoas a um pouco mais novas do que eu, mas que estudaram, trabalharam comigo, né mais mas novas, tipo, de três anos mais novas, cinco anos mais nova coisa assim, não muito. E é uhum. isso, ah, é o, prim... o filme favorito é Vida de Inseto, ah, da outra pessoa, é Monstros S.A., porque são os primeiros ali, né, então, Marquinha. que marcaram. É, eu tinha então...
1: quantos anos ali em Toy Story? Já? Cinco. Cinco. Tinha... É cinco, é, você já era maior.
0: Deixa eu... eu tinha cinco ou é, quatro, é que assim, o filme saiu em 95, ele saiu em novembro, eu devo ter assistido ele... Em 96, provavelmente. Uhum. Então, eu tinha ali seis anos já.
1: Faz tá sentido.
2: Qual que é o seu de... yeah. é, é melhor a gente é saber o lindo. seu primeiro, é. aí eu falo depois.
1: Eu tava vendo aqui a cronologia né dos filmes, das datas de lançamento. E aí, nessa mesma época aí de cinco anos e seis, meio que bate essa, essa ideia. Só que quando eu tinha cinco lançou um filme que eu não gosto. Que até hoje yeah. é, é um tabu. Mas em 2007, quando eu tinha seis, aí bate, porque é Ratatouille. Era Carros,
0: né? <risos> <risos> o que você tinha, Você não gosta muito. É, eu
2: não gosto de Carros. Eu acho meio... De Carros, criminosa! Não gosto. Ah, eu acho
0: Carros, eu acho Carros ok. Viu? Eu acho
2: Carros bem ok. Aí eu amo Carros. Nossa, eu amo carros, gente. Eu amo, Nossa. amo, amo, amo. amo. Ele, ó, eu não sei se ele entra nos meus favoritos, mas sabe o que eu gosto de carros? É que, assim, ele é... Se bem que, assim, eu assisti ele, eu já tinha, tipo, 10 anos. Mas até é. hoje, eu vejo um filme, assim, muito de amizade em que os personagens, eles estão, assim... Parece uma sessão de terapia. O McQueen e o Matt, eles conversam, assim, soltando todos os sentimentos deles. Eles falam muita verdade. Eu acho incrível como o Matt fala muita verdade pro McQueen, sabe? E faz o McQueen é. pensar. E é coisa que, às vezes, eu, eu, tipo, eu fico pensando, e falo assim, caraca, eu tenho 25 anos hoje e, às vezes, eu devia me comunicar, assim, com os meus amigos, que é pra eles entenderem o que eu tô pensando, sabe? E eu acho, mano, o é um texto maravilhoso daquele filme. Quando vocês assistirem de novo, presta atenção nisso eu que eu tô falando. Feliz. Porque, às vezes, eu vocês vão apreciar mais.
1: Gosto. Ai,
2: eu amo Carlos. Mas
1: eu amo Ratatouille. É tipo assim, eu o filme. O Meu, é muito bom, é tipo... Eu amo a introdução dele. Nossa, que é tem ele. Esse aqui sou eu. É muito incômodo. Não, e assim, a trilha, a trilha sonora, a
2: trilha desse é. filme, é incrível é, a trilha desse tá filme.
3: Bem.
1: É,
2: tipo assim, compõe tudo. Compõe as cenas, compõe o, o texto, compõe tudo. Nossa, tudo. é perfeito. O Michael é Gientino, que é o que é o compositor desse filme, ele compôs ah, vários não. filmes da Pixar, né? Ele é maravilhoso esse, esse aliás, compositor ele é gênio.
0: Aliás, para quem não sabe, ele é compositor do Batman. Olha a ah, capacidade verdade. Verdade. desse
2: cara verdade tá inclusive, essa, essa é recente ele é o compositor ah, e o diretor do Werewolf by Night o especial é. de Halloween da Marvel né? oh, aquelas... ficou, tá né?
1: ficou maravilhoso
2: ficou é maravilhoso Michael Gianquino, ele mora no meu coração
1: então, eu acho que talvez a sua teoria não esteja tão errada, Tico. Acho que. Mas eu acho que talvez eu não gosto de carros, porque é... meninas não são incentivadas a gostar dessa coisa de corrida, carro, velocidade. Ah! Então, talvez seja por isso. Não sei. Pode ser, agora eu tô refletindo. E Ratatouille é uma coisa meio frança, meio hum, pãozinho, amo. Gente, aquela cena que a, que a cozinheira fala do pão, eu levo pra minha vida é aquilo. Perfeito, perfeito. Do pão fazer barulho, que ele tá perfeito, gente. gente se, tem é uma, perfeito.
2: se tem uma coisa que o ser humano nunca vai deixar de fazer, é comer, né? Então, tipo assim, esse filme ele toca numa coisa que une a humanidade, sabe? A comida. É.
1: Nossa, demais.
2: É incrível. E
1: então... o, o Tico é tua história, o seu, vamos lá, quebrando... Paradigmas.
2: Quebrando paradigmas. <risos> o meu filme que eu vi a primeira vez foi Toy Story 2, mas o meu favorito é Procurando Nemo, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema da Pixar, que era o primeiro filme da Pixar que eu vi no cinema. Então, Ai, tipo, que
3: demais!
2: Procurando Nemo. Eu, eu lembro que tipo eu tinha 8 anos e eu cheguei no cinema e. Cara, eu fiquei embasbacado, acho que é a palavra. Eu fiquei muito assim besta com aquele aquário na minha frente, sabe? Tipo, toda animada, assim, assim, naquela perfeição assim. Sei lá, era um, não, é, não é igual negócio tipo, A Pequena Sereia, que é um outro estilo de animação. Eu, eu fiquei, meu, gente, que negócio é esse? Aí eu lembro que eu assisti o um filme, assim, sem me mexer, eu fui com a escola, sabe? Então, assim, a professora mais cuidou da gente do que assistiu o filme. Mas eu lembro que esse filme, eu fiquei 100%, assim, extasiado. Eu só assisti o um filme. Eu acho que também reforçou muito, assim, pra eu querer fazer cinema um dia. Porque eu fiquei, meu Deus, como pode? É, como que fizeram isso, sabe? Eu comecei a, a querer olhar a técnica depois desse filme, sabe? É, esse filme é o meu favorito, acredito mas ele foi o meu primeiro no cinema da Pixar então eu acredito que a teoria do Tico tá ali tá bem, tá bem certa, sabe foi um filme que me marcou
1: que massa é. vem procurando o aí, ó tá, tá que tá Nossa, Não procurando o é nada. perfeito
2: é perfeito, eu, eu, não assistam esse filme comigo a minha recomendação é não assistir comigo porque eu vou repetir todas as falas todas as falas <risos> inclusive, eu fui na mão do Pixar a minha triste tristeza, a minha tristeza eu nem uso crachá eu nem uso crachá onde eu trabalho, eu nunca usei assim tipo, nos, no... nas minhas experiências no mercado de trabalho ultimamente mas tinha um crachá escrito PXE Wallaby Way assim, né? enfim, tinha todo o endereço lá que agora eu esqueci só porque eu falei que eu sabia todas as falas uhum. e não, não tinha lá na mão do Pixar nossa, isso me deixou triste, isso me deixou muito triste que eu só uhum. eu queria muito e não tinha, aí eles falaram que ia ter é... Eu renovar lá, renovava, se não me engano, de 10 em 10 dias o, o estoque. Mas eu nunca mais consegui ir lá para ver. É,
1: mas ele tá tudo esgotado, né? Agora. Sim.
0: Aliás, o mundo Pixar foi uma frustração geral, assim. Várias pessoas falaram, Ah, é, não
2: gostei, ah, isso aqui. Certo? Nossa, a gente, a gente pode falar disso agora? Aquelas.
0: <risos> <risos> ah, vamos dar uma pausa aí na, no, no, no assunto filmes e vamos falar sobre isso aí e a gente volta depois.
2: Nossa, gente, o mundo Pixar, vocês foram, primeiramente?
1: Não.
3: Do
2: Cara, assim, vou, vou, vou primeiro falar minha experiência, tipo, chegando lá, eu achei mágico, mágico, foi tipo assim, lindo, não vou, não vou mentir pra vocês que eu cheguei lá e me senti criancinha, criancinha mesmo, Parecia que eu tava assim, segurando na mão do meu eu de, sei lá, oito anos, eu tava muito feliz, e é tipo assim, muito lúdico, sabe, é, achei meio organizado, achei que tava tipo, tudo correndo muito bem, é, eu fiquei muito chateado, com as barreiras que eles fizeram, sabe, entre os personagens, então assim, eu acredito que a Disney tem dinheiro para poder contratar um time, né, para poder orientar com a questão da foto, de tocar em personagem ou cenário. E eu achei que eles foram pela opção mais básica, sabe, e colocaram ali aquelas aquelas, como é que eu posso falar, gente, me ajuda? Barreiras. Aquela, é, tipo umas barreirinhas, sabe? Assim, tipo Era uma fita
0: amarela e contenção. preta, não era? <risos>
2: É, é, umas pretas, na verdade eram 100% pretas que eu vi. Sabe aquelas de shopping, quando você separa a fila? Sim. Enfim, tava na frente dos personagens. Assim, eu consegui fazer um jeito de tirar as fotos e saiu é legal. Mas, é, nisso foi frustrante. Eu achei alguns cenários muito melhores do que outros. Por exemplo, o cenário do, do Up, perfeito, perfeito. O cenário dos Incríveis, muito básico. Completamente básico. O do Carros era básico, mas assim, tinha uma Queen gigante, do tamanho de um carro real. Então assim, isso já me deixou bobinho. É, sei lá, a, a, sabe a, a barbearia do filme Soul, do Joe? Ah, sim. Gente, tava perfeita, juro por Deus parecia que eu tava em Nova York, tava, tava muito bonito mesmo é sem exagero, tava muito bonito assim a, o jeito que eles colocaram as coisas que era papel de parede, sabe assim tava, dependendo do ângulo que você olhava, ficava perfeito a gente que gosta de Ratatouille achei que o cenário tava muito fraquinho, tava fraquinho mas, pelo menos assim, eu, eu me senti dentro da cozinha como se eu fosse do tamanho do Remy então isso, isso foi legal, da experiência. É, e a lojinha, cara, eu fiquei um pouco frustrado com a lojinha, sabe? É, a, as únicas coisas que eu comprei foram duas camisetas de funcionário da Pixar, sabe? Da Pixar Animation mesmo. Que eu, tipo, vi aquilo e falei assim, gente, se isso aqui custar 200 reais cada uma, eu vou levar. Não vai ter jeito, sabe? Toma todo o meu dinheiro. Mas é, achei que tava faltando bastante coisa, sabe? E pro padrão Disney, por mais que eles é, terceirizaram toda a produção... Da, de produtos assim, sabe Você conseguia ver a, a marca, né de, Por exemplo, a Copo Era de uma marca X que faz Copo Normal aqui pra gente no Brasil é, Eu achei que tipo, tinha alguns produtos que estavam com a qualidade Um pouquinho baixa, sabe Num nível abaixo assim, do que a gente espera da Disney E quando a gente pega um produto que é da Disney World mesmo É, é muito superior, sabe Então achei que pecaram um pouco nisso Mas tava, tava legal, sabe Tava bonita a loja também, assim, sabe Esteticamente tava bem bonita mas deixou a desejar nesse sentido. E camiseta de, de filme, assim, tinha de todos os filmes. Inclusive Vida de Inseto, que é uma coisa que eu nunca vi merchandising de Vida de Inseto. Lá é tinha. E, só que eu não acabei nem comprando. Eu queria ter comprado a camiseta. A, a camiseta que tinha é aquela cena que eles fazem um teatro de, do que, que vai acontecer com o pessoal do circo quando eles matarem a, os gafanhotos. Era aquela cena, sabe, do teatrinho que as criancinhas fazem. as é muito, bebês.
0: Bom cena. é muito fofo. Que
2: é muito bom. A, as camisetas que tinham eram daquela cena. Ah, eu quis trazer, mas eu falei assim, ah, gente, eu vou ter que fazer uma escolha. Vai a camiseta de funcionário mesmo, que é pra poder jogar pro universo, né? Quem sabe o um dia volta, e é isso aí.
1: <risos> boa, boa. Mas é, eu não, não posso opinar, mas alguns amigos meus foram, e realmente eles comentaram sobre essa coisa das faixas, né? E eu, me, eu lembrei que eu fui numa, numa exposição do Castelo Ratimbun e não tinha essas faixas. E acho que era a coisa mais legal. É que, tipo, algumas coisas que eram... É, peças de museu, assim, mesmo eles colocavam no vidro, mas outras coisas, tipo o cenário da Celeste cara, você podia entrar no cenário e tudo mais, tirar foto, eles tinham algum, algumas indicações tipo, não toque é, não suba, mas era um, uma sinalização, não tinha nem nada meio te impedindo de interagir ali então, talvez faltou essa, essa comunicação aí com o pessoal de eventos
2: faltou super
0: estão falando de coisa ruim. Né? Essa eu acho que é essa próxima, essa próxima pergunta vai ser, vai ser difícil. Para mim foi muito fácil, admito. Ah. Mas eu não sei se para vocês será. Que é, qual que é o pior filme da Pixar para vocês?
2: Carros 2. <risos> <risos> Eu nem deixei, nem pensei muito. Carros dois. Carro dois. Gente, é muito ruim. Carros Qualquer dois é muito um dos ruim.
1: carros. Pra mim. Nossa, que
2: pelo amor de Deus. Perdão,
1: perdão. <risos> Peço perdão a todos os carristas. Porque eu não <risos> consegui los
0: Cara, eu olha, foi... E olha que tem três, né?
1: Então, o terceiro eu nem cheguei a assistir. Que eu okay. sei que tem a queda do, do Relâmpago Marquinhos, que é todo um drama, fizeram lá o trailer, não me convenceu, não é fez
2: novo
0: Eu admito que a du... pra, pra dublagem, Relâmpago Marquinhos, eu acho que deve ser a melhor adaptação de nome já feita na história,
2: assim, tipo... Nossa, Relâmpago Marquinhos e Buzz Latinha é perfeito.
1: Buzz Latinha? <risos> Buzz Latinha. <risos> é uma vitória, é uma
2: vitória, né? Muito bom. <risos> Muito bom.
0: Aproveitando que falamos de Buzz Lightinha, né? Buzz Lightinha. <risos> ah, o pior meu. filme pra mim é o filme solo do Lightyear. É, por que? Eu não chego é a assistir. muito ruim. Muito. Tipo.
1: Eu não entendo porque ele existe, muito. pra começo de conversa. É,
0: é, é, essa era uma questão. Eu não entendia por que, que ele existia. Mas beleza, tá. se é pra fazer um filme do Lightyear e não for boneco, mas for ele de verdade, que na verdade não era ele de verdade, né? A, a, a campanha sim, de mesmo? marketing vendia como Nossa, como um filme que o Andy assistiu, né? É. Então era, era a campanha de marketing era isso, né? Tipo o Andy assistiu esse filme quando ele era pequeno e ele começou a ser fã do Buzz Lightyear por causa disso. Então na verdade a gente tava vendo um filme do ah, filme. Um filme
1: dentro do filme. É,
0: é ah, a, a ideia Deus. do marketing era legal. Mas isso poderia até ser mostrado no, no, no filme. Eu ia achar muito massa ver o, o Andy colocando um VHS e a gente dá um zoom na tela e começa... Eu ia achar muito massa isso, não foi o que aconteceu. Mas eu Sim. acho que não é, não é que ele é ruim por causa disso. Ele... Eu acho... Eu acho que é, ai, como eu é o tipo de filme que o, o, o Lightyear, ele faz tudo de errado. E aí, e aí é um roteiro que você fala assim, caralho, eu não, eu não acredito nisso. Tipo, tira esse cara daí. Eu não quero ver mais esse filme. Porque ele, ele só atrapalha. E ele não faz nada de bom. E aí quando aparece o Zurg, que é o, o, o vilão do, do filme. E aí você vê... Eu vou contar, vai, eu vou contar quase um spoiler. Pode contar. Aí você vê que o Zurg é ele. Aí você fala, mano... Todo mundo é ele? Tudo que tá de errado nesse filme é ele! Tira ele desse filme! Não precisa! Eu, eu, não, eu não gostei, assim. Eu acho que em questão de roteiro. Primeiro, que, é um, que não é um filme que me, que me emocionou. Peraí, o
1: plot twist é que o, o, o vilão é ele mesmo?
0: É ele Joguei do futuro. Ele mesmo. É, é porque ele é do futuro.
1: Meu Deus! Nossa!
0: É, o filme é sobre viagem no tempo, né? É sobre você ah. tentar consertar um erro seu. É... Ah... É, 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 o que, que qual, qual que é a moral do filme? É... Pô, se tivessem
1: me vendido isso, eu ia, eu ia ter assistido, porque eu sou fã de viagem do tempo. Mas é coisa completamente. <risos> re... outra coisa e eu não quis
0: ir. É, mas o, a moral do filme é essa: é você, você sentir culpa por um erro e tentar consertar esse erro cometendo um erro pior. Essa hum... é a moral. E aí, quando ele para de cometer esse erro, as coisas começam a andar, né? É, só, que, só que, cara, isso, isso é muito chato. Só pra você ter noção, pra história começar a andar, ele volta no tempo umas 10 vezes.
2: Aí sim Oi. o filme parece que começa.
0: E aí o filme começa depois disso. Só que aí, uma coisa que eu fiquei muito frustrado, assim, é, que aí eu acho que é um pouco de, 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 de culpa minha também. Porque os conservadores reclamaram que tem um casal lésbico no filme. Só. E aí, por ter um casal lésbico, eu falei: Ah, beleza, pra conservador reclamar, deve ser tipo. Deve persistir, deve ser alguém. Deve ter um que... tempo, de tela. Ter é, um tempo um... de tela. O casal fica em tela uns segundinhos, assim, sabe? Ah, Uma não. das personagens, até que fica mais tempo, mas ela, junto com a esposa.
2: Que é onde é você muito... descobre que ela é, é lésbica. lésbica? É muito
0: rápido. É muito rápido. Ai, e eu falei: então... Nossa, reclamaram por causa disso sabe? Uhum. E, e, e aí foi uma frustração atrás de frustração, porque isso foi uma frustração. E, aliás, a Disney queria tirar essa cena. Tipo, nem tem cena direito.
2: Exato.
1: Né? Queria tirar o quê, Disney?
0: É, e aí, isso frustrou. O filme, ele demora pra andar, justamente porque tem que esperar o Lightyear fazer umas 10 viagens no tempo pra começar a mesma trama. E aí, o final, o plot do Zurg ele faz nossa cara nossa eu queria ter dormido eu queria ter tá... nossa perdi uma hora e meia da minha vida sabe
2: e assim esse plot do Zurg é... eles chegaram a dar, dar algumas entrevistas falando que eles queriam que fosse o pai do Buzz mesmo e meu eu acho eu acho que assim não ia salvar tanto o filme mas se ainda fosse isso seria um pouco melhor sabe
0: porque, <risos> porque então, talvez Sawyer faz essa piada
2: né Sim, então tipo assim, você fala assim, ah, é uma coisa que talvez liga na outra ali, o brinquedo não tava com uma falha, então tipo, é uma coisa que vem do, desse filme que o Andy assistia, mas cara, você fica tentando identificar coisas que o Andy tinha ali naquele bus e não, não tem, sabe, tipo, simplesmente não, você não encontra. É, eu até tava observando assim, como que aquela série do Buzz Lightyear, é, o Comandante Estelar, não sei se vocês uh -huh. lembram, lembra, passava lembra. no Disney Channel, ela, ela, eu acho que ela faz muito mais justiça pra esse Buzz Lightyear que o Andy deveria assistir, do que esse filme, sabe? Esse é bom, filme, claro. eu acho que ele... Eles quiseram fazer essa pegada é, ficção científica, e se ele fosse uma ficção científica, mesmo que fosse com o Buzz mesmo, tipo, né? A, a Disney é uma empresa e eles vão querer vender boneco, então eles iam acabar usando o nome do personagem mesmo, vem desse como uma ficção científica, mas não como, tipo, ah, é o filme que o Andy assistiu, sabe? Eu acho que isso... esse foi a primeira coisa que me frustrou. Na hora que eu cheguei num cinema que tava lá de verdade, tipo assim, você via que era uma coisa que era relevante, assim, pro estúdio, sabe? Pra história. Tipo, ah, o Andy assistiu esse filme aqui, ó, ele, ele quis aquele brinquedo por causa desse filme. Você fica pensando, caraca, deve ser, tipo, o próximo Star Wars, sabe? Aí não, sabe? Era melhor ele ter comprado o boneco, do, o boneco do Luke Skywalker mesmo, sabe? Não do Buzz, porque... É, não, Simplesmente... eu concordo.
0: O Wendy gostou dessa porra. Uhum. É. Exatamente. Aí, uma coisa que eu achei... Que eu, que eu acho muito frustrante em filme, que quer é, Geralmente, filmes de é, prequels é, fazem isso, né? E Lightyear não é um prequel porque não é a história do boneco. Mas a gente, a gente espera ver alguma coisa do boneco naquele personagem porque o boneco ele tem a personalidade do Buzz Lightyear Sim. Né?
2: Uhum. a gente não
0: enxerga isso e aí o pior é que ele tenta explicar umas coisas que não precisa explicar tipo a asa dele eles colocam isso num contexto da história e explica porque que ele tem uma asa tipo, dane-se gente, coloca a asa desde o começo é a roupa dele sabe, pra que explicar pra
2: a que gente ele... não tá se importando com isso, né
0: é, tem um desenvolvimento pra explicar porque que ele tem asa que bobagem, sabe tipo, nossa de... não é frustrante
2: mesmo, esse filme é bem frustrante então e... é isso é, meu, o meu problema com Carros eu acho que eu nem preciso falar muito, quem assistiu o Carros já sabe o Carros 2 no caso é, aquele filme ele é como se fosse tipo uma grande, um grande não sei, um, um, é como se eles tivessem feito vários curtas, sabe tipo ah, Relâmpago Marquinhos correndo na Itália Relâmpago Marquinhos correndo na Espanha aí eles juntaram tudo numa coisa só, sabe como se fosse seriado, mas é um filme e ele não conecta com o primeiro e também não conecta com o terceiro, sabe o terceiro ele conecta muito melhor com uma continuidade do primeiro do que o segundo, o segundo ele parece que ele é é, é que o segundo, de verdade, eu acho que, é que aquele ponto, isso já tem a ver mais com a empresa, né? É, quando aquele filme foi produzido, eu não lembro o ano dele, a Gita colinha pode me falar o ano, ele foi no momento que a Disney sentiu muita virada de, de querer, assim, é, transformar os produtos da Pixar em, em algo que eles pudessem tipo manter por anos no mercado. Então, assim, ah, surgiu a necessidade de começar a fazer sequência. Aí eles fizeram a sequência de Carros 2, e eu acredito que foi uma sequência, assim, que... Não foi projetada pra acontecer, sabe? Eles precisavam é, transformar aquilo em brinquedo. E, assim, foi perfeito. Porque eles fazia, fizeram muito carrinhos. Tinha o um Papa Móvel naquele filme, sabe? Então, assim... Eles, é, eles deram um jeito e eles conseguiram de... Transformar aquilo em muitos brinquedos. E rendeu muito dinheiro pra Disney. Tanto que, tipo, Carros é uma das franquias mais rentáveis da Pixar, sabe? Junto com o Toy Story ali. Então... Eu acredito que esse filme, ele, ele, ele assim, né? perdão o um termo, gente. Não sei se criança vai ouvir isso, mas ele é como se fosse tirado da bunda, sabe a ideia? Eu acho difícil <risos> criança ouvir esse podcast. Porque... É, eu acho um pouco eu difícil espero. também.
1: Mas é. Carlos 2 foi produzido lá em 2011. O Carlos 1 é de 2006, e o Carlos 2 é de 2011, e o 3 é de 2017.
2: É, então, esse, esse ponto aí na história da Pixar, é, tem um livro que chama Criatividade S.A., não sei se vocês já leram, é, eles falam muito assim, tipo, como que a cultura da Pixar no início era... Ah, se a gente fizer uma sequência, é, a sequência tem que ter um sentido, tem que ter uma história, algo tem que acontecer. É tanto que, tipo, se a gente for parar pra pensar na sequência de Toy Story pra sequência de carros, a de Toy Story é muito superior, é muito melhor. Realmente tem algo ali acontecendo, tem personagens novos? Eles são apresentados de forma que você se importe com eles, ou de, seja de, de um jeito bom ou ruim, né? É, mas a gente é, é construído. Agora, no caso do Carros 2, não. Ele foi, foi propriamente feito para gerar dinheiro de volta, sabe? E foi o que aconteceu, sabe? Nisso ele, ele desempenhou bem o papel. Porque eu, né, na época lá nos parques, eu lembro, assim, tipo, de acompanhar números, assim. Cara, é, deu, deu, era muito brinquedo, sabe? Tipo, do Carros. E brinquedo besta, assim. Carro que aparecia, sei lá, em dois segundos de tela tinha brinquedo e ele fazia parte de todo um kit de coleção, sabe? É, então, assim, nisso eles conseguiram atingir o objetivo. Por isso que eu detesto esse filme.
1: Bom, eu não gosto de Carlos Zum, né? Desde o começo já, já não gostei. Ah, eu, acho que, eu acho que o principal fator de, não, de eu não gostar é o Relâmpago Marquinhos. <risos> eu não suporto o personagem dele. É, tipo assim, ele é Tchau. muito chato. Ele é muito chato, eu não consigo. E eu tenho eu tenho um, um problema em acompanhar a coisa até hoje. Talvez tenha sido desencadeado depois de Carlos. Mas, assim, porque, né, Carlos tá bem na minha infância, no comecinho. Mas até hoje eu tenho um problema de começar uma série ou um, assistir um filme em que o personagem principal não é não é, tipo, cativante, sabe? Ou ele é muito chato, muito suportável. Aí eu o pensei,
0: mate é mais legal do que... O mate
1: é do muito é mais legal, superior, assim. Mas, é assim, milhões de vezes mais legal. É, esse é o meu problema com Orange Daniel New Black, que eu lembro que na época, gente, a Piper é muito insuportável. Não, nunca consegui terminar a série por conta dela mesmo. E Caraca. acontece até hoje. Se eu não gosto do personagem principal, eu, eu paro de fazer tudo. Não justo até
2: coisa. porque tem que ser prazeroso não precisa ser uma tortura né pra assistir então
1: sempre. e aí talvez o Hello McQueen né ele não depois ali talvez no segundo filme ele esteja um pouco melhor mas eu não eu não fiz questão de acompanhar então não sei mas aí o Matheus me falando aí que não é um bom filme
2: a personalidade dele ficou melhor depois. Que bom.
1: Então também eu gosto mais dos dois, mas eu acho que eu nem dei essa chance para ele, né? Eu acho que eu, eu abandonei. É,
0: eu, eu eu particularmente eu eu acho o carro ok assim, tipo ele tá num, numa numa zona dos dos filmes da Pixar assim, de para mim que não fede nem cheira, sabe? São então, tipo uhum. ah ah esse é da Pixar, sabe? Tipo tem uma tem uma zona assim de, de filmes assim. E o, mas eu concordo com você, Gi, em aspectos de alguns protagonistas. Eu costumo não gostar de protagonista que é fodão. É. Sabe? Que tipo, assim, por exemplo, ah, mas o, 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 o Wood, ele tem esse aspecto é, é, que é meio egocêntrico e tal. Mas ele é egocêntrico, mas ele não é o melhor. melhor do que ele é o Buzz.
2: É o buzz e ele mesmo acredita nisso, né? Isso aqui é o mais engraçado. É,
0: exato. Ele é inseguro
2: com e... isso o tempo inteiro.
0: E ele é inseguro. É, ótimo. Também Outra coisa, também sou <risos> parecido com, com, com o Woody. Então, o Woody, ele, ele é egocêntrico, ele é orgulhoso. Mas ele é um boneco de pano, com uma cordinha. Ele sabe que tem um boneco melhor do que ele, né? O, o Relâmpago Marquinhos, ele é um carro de corrida. E, e, aí, e ele é o mais é... veloz, né, no primeiro filme. É, então, Sim, no ambiente sobre corrida, é. Eu, eu não consigo me conectar com esses protagonistas também, não. Eu, eu gosto mais do Matt do que do, do Relâmpago Marquinhos, por exemplo. O Mate Sim.
1: é O Matt é, é muito melhor, gente, pelo amor de
0: Deus, as tinha piadas.
2: Ser, a, a história tinha que ser sobre o Matt. Inclusive, a Pixar fez agora o Carros na Estrada, que é, tipo assim, um compilado de historinhas onde o Matt vai pro casamento da irmã dele... E o Relâmpago vai com ele numa road trip. Aí eles vão, tipo, pra vários lugares. E, tipo, é muito legal de assistir. É muito gostoso. Mas eu acho que é por isso. Tipo, o Matt, ele é um personagem muito cativante. E ele é muito sincero. Então, assim, se ele tá triste, ele fala. Se ele tá se sentindo inseguro, ele fala. Se ele tá feliz, ele fala. Se ele quer, tipo, ai, correr na maior velocidade mesmo, ele não podendo, porque ele não tem motor pra isso. Aí ele fala, ele vai, ele faz. Sabe? Ele tem muita personalidade. Ele tem, ele tem até mais do que o Relâmpago, que é o fodão, sabe? Por isso que o Matt é maravilhoso. Só que, tipo, no... no no decorrer, né, da, da linha do tempo de carros assim, quando chega no carro na estrada é como se, tipo, já tivesse passado os três filmes é, todos os curtas que tem de carros então, tipo, é no tempo atual é, então o Relâmpago ele já é bem mais humilde, sabe ele já é amigão, você vê que eles são realmente como irmãos, aí é bem gostoso de assistir, sabe, eu, eu adoro a relação dos dois ali, então eu sou meio suspeito pra falar mas é, ele, ele melhora, assim, sabe, a, a a personalidade dele. Ele começa tipo, a ouvir o Matt, querer fazer as coisas por causa do Matt. Inclusive, fazer essa road trip, ele só vai porque o Matt pede, sabe? que Na primeira, na primeira instância, ele fala, ah, não, vamos dentro do Mac, a gente vai tranquilo, vai assistindo filme, vai ouvindo música. Aí ele fala assim, não, vamos, vamos fazer uma road trip, vamos, vamos só nós dois e tal. Aí ele topa, sabe? Eu acho bonitinho isso, a relação deles, assim. E tem um, tem um episódio, inclusive, que o... eles são, são tipo... Eles caem no estúdio de cinema, aí eles vão virar ator, assim, nesse, nesse episódio. Aí o mate começa a se destacar e o Relâmpago começa a ficar com ciúmes. Aí ele vai, tipo, ele é bem cuzão, né, com, com o Matt, assim, em algumas partes ali do episódio. Aí o mate vai lá e fala, ah, mas é, nem tudo é sobre você, você não, não, não pode ganhar sempre, os outros também vão, vão ter a vez deles, né? Aí é legal que o Relâmpago, tipo, ah... Pô, verdade, né? Nem, nem sempre vai ser sobre mim. Tô feliz que você conseguiu, né? Virar o, a estrela e tal, não sei o quê. Aí eles passam por cima. Eu acho, isso eu acho legal, sabe? Na relação deles dois ali. E de acompanhar, porque... É, cara, a vida real é assim, sabe? É, a gente sempre tem um amigo que é... Que se acha mais fodão. E que ele às vezes quer com ciúme quando você se destaca. Mesmo você se destacando menos. E é legal que eles, têm, eles trazem esse diálogo, sabe? Que às vezes a gente que é pessoa de verdade, sabe? Às vezes a gente não... Não, não pense em bater isso no GJ. Eu acho legal, tipo, sei lá, as pessoas, tanto adultos quanto crianças, terem acesso a esse tipo de comunicação, sabe, na animação. É legal. Eu acho muito interessante. Muito bom. Vamos pro comercial? Vamos.
1: Bora. Bora tomar Bora. uma aguinha e aí a gente Bora. já volta com nossas, nossos pareceres sobre a Pixar. <música> Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Ele não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é. Então, eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
1: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais?
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. vixi, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né? L-A-B, 41 né l a b ponto 41combr
1: Fechou.
0: Voltamos. E antes de, de começar de, de voltar a falar sobre a Pixar, eu queria só falar uma coisa que no começo do episódio a gente falou que Pixar era a família, né? E aí eu queria só dar um adendo sobre a gravação desse episódio que eu acho muito importante deixar isso registrado. Pra mostrar que Pixar é família, mas a gente não é tanto.
1: Não. Porque é, a, gente...
0: <risos> a gente marcou esse episódio, é... a gente tá gravando hoje num domingo, né? E a gente tinha, gra... tinha marcado numa segunda-feira. Só que na segunda-feira que a gente marcou, era aniversário da minha mãe. E eu só lembrei no dia do aniversário dela. Aí eu saí desesperado pra, pra remarcar. Mateus de Gi, vamos remarcar. Pode na sexta, pode? Bora, bora. Na sexta-feira, na sexta, Mateus lembrou que era aniversário da avó dele. Pô, se não dá, então vamos no domingo. Vamos... É, Ai, estamos gravando
2: agora. Mas só eu só e queria graças deixar Graças Deus, nenhum,
1: nenhum familiar meu é Libriano e não temos aniversário. <risos>
2: Gente, na minha família só tem libriano Não, pra vocês terem noção, não era aniversário só da minha avó, era aniversário da minha tia e da minha prima. Foi na mesma semana. Aí foi tudo. Oh. E na semana que vem já é o meu, junto com uma prima e uma tia. Ou seja, é, é uma família de librianos. indecisos.
1: Gente, né? É todo mundo é. É indeciso.
2: Todo Oi. mundo é indeciso, Libriano. Indecisos <risos> e
0: sensuais. Mas também são sensuais tem né? isso, né? Tem isso. Tem isso é
1: também, né é sobre equilíbrio <risos> também é sobre <risos>
0: equilíbrio também é que assim quando você tá com dúvida de alguma coisa geralmente você coloca a mão na cabeça assim o dedo, o dedo na cabeça, sabe, na têmpora e fala, o que, que eu vou fazer? o libriano coloca na boca aí, assim, aí sensualiza, entendeu? morde a pontinha do dedo
2: Ai, muito bom, muito bom.
1: Ai, eu amei, eu nunca tinha ouvido essa. Eu <risos> também não. <risos> eu bom. amei, eu vou usar. Ah, Librianos, agora vocês vão ter que, eu tenho que me ouvir. <risos> muito bom.
0: Bom, agora a gente vai falar dos filmes que a gente acha superestimado. Que é o seguinte, é para aqueles filmes que as pessoas gostam muito, ou que a gente ouviu, pelo menos, a crítica falando bem, só que a gente acha ok. Não é, não é o pior filme, mas tipo, ah, não é isso tudo. O Carros tava na minha lista de filmes superestimados da Pixar até lançar esse, que eu vou falar agora. O Luca. Hum. Oh.
1: Meu Deus. Remover o tipo da chamada.
0: Eu acho que ele tá muito superestimado, gente. Muito. Eu acho uma história ok, assim. E eu entendo todo o lance do, de, de, de aceitação dele e tudo mais. E tal. Não sei, mas eu, eu não, não achei isso tudo, assim, eu assisti o filme e falei assim, ah, poxa, eu não sei, não achei isso tudo, achei superestimado não é um filme ruim, mas é um filme, lembra que eu falei que assim, ah, tem, eu tenho alguns núcleos de filme da, da, da Pixar, e hum. um desses na verdade tem tenho quatro núcleos, né, eu, eu vou falar dos três depois, mas um deles é o núcleo do Não Fede Nem Cheira. E o Luca tá uhum. ali, não fede nem cheira, junto com os carros, por exemplo.
2: Justo.
1: É, ok. E
2: os seus? Eu, tô pensando muito nisso.
1: Então, <risos> eu tô pensando porque... Ai, é difícil falar isso, mas... Toy Story tem uma história e eu entendo muito, tipo assim... Primeiro filme de animação. Três Tô saindo tempos. da sala, gente. Muito foda. <risos> não,
0: não, já ac acabou. Ah, é. Não, Giovanna, você não faz ideia. Nossa, a Mas, nossa amizade não, acabou calma, agora. Calma, calma. <risos> Verde Criativa. É gente, esse é o último episódio de divertida Criativa, entendeu?
3: Calma, calma.
1: Obrigado calma. por
0: tudo, que aconteceu nesse Sim, podcast. Mas eu é
2: acho. Isso.
1: Eu acho Toy Story 3. Muito bom.
2: Ah, não. Pera aí, que agora eu tô saindo daqui.
1: Não, Como não é assim? muito bom. Não. Eu... eu achei muito... Eu acho ele muito peraí. bom.
2: Ele é muito bom ou ele é muito superestimado?
1: Não, ele é muito bom. Calma. Ah, tá. Ah, Nossa,
2: que susto.
1: Ele é muito susto. bom. Ele é muito bom. Ele É o é um filme que até hoje eu assisto e eu fico ah, chocada é, que fizeram ele... a gente acreditar que os bonecos iriam ser... Acelerados. Assassinados. Né? <risos> eu fiquei... Eu, eu juro. Eu... Que audácia da, da, da Pixar. Mas eu não, eu não sou tão fã dos outros. Eu não, eu não sou... Não gosto tanto do 1. Um, o 2 eu acho meio... Né? E o 4 eu entendo toda a coisa do... dele se superarem e tudo mais. Abandonar essa ideia de ter um, um, um dono, né? Mas, sei lá. Eu gosto muito do 3. Para mim, o 3 é o mais legal. Só que... Os outros não me cativam tanto e eu sei que todo mundo ama, então eu, eu gosto de... Eu, mas, eu assim, pedi, a gente quando levantam
2: licença.
1: essa bola, eu fico... Ah, gente
2: Ela pedindo licença pra falar de Toy Story. É, então porque todo mundo
1: ama, é uma coisa muito
2: bizarra. Oh, vou, hoje, então eu vou te apoiar nessa, mas em, em partes. Por quê? Eu tava pensando aqui, inclusive eu tava olhando a lista de filmes pra poder... Pensar, assim, tipo, nessa questão do superestimado. Cara, eu vou falar o Toy Story 4. Ele não é um filme, tipo, péssimo. Ele não é péssimo. E eu não acho que ele tá nessa zona que o Tico falou. Como é, que é o nome da zona, Tico? É?
0: Nem Nem Cheira? Não é Nem Cheira.
2: Eu não acho que ele não é nem Fede Nem Cheira. Eu acho que ele é um filme bom. Ele tem, tipo, uma, uma ideia legal, né? De, tipo assim, mostrar o que, que acontece com os brinquedos quando, tipo, sei lá, eles chegam na, na hora que aposenta sabe? É. é falando, falando grossamente. Mas eu achei ele superestimado pra, tipo, ganhar um Oscar, sabe? Eu achei que... É! Eu achei que ele Sabe, não, não era o momento pra aquele filme ganhar um prêmio. O 3
1: merecia. O
2: 3 merecia. Eu concordo.
0: Tudo. Eu acho quatro eu, eu, o 4 superestimado também. O 4 foi uma grande surpresa pra mim, pra ser sincera, porque eu achei que ele ia ser uma bosta. Né? Quando, Sim. quando, quando ele saiu. E aí, uh -huh. eu, eu entendi que é, ele continua a trajetória da, do, das crianças de 95. Sim.
2: Sim, né? isso é muito legal. Que ele respeitou é. totalmente essa timeline.
0: É, porque é um filme sobre ser adulto, né? Uhum. E aí e aí não é não é mais sobre o Andy se tornar adulto, mas é sobre os brinquedos entrarem na fase adulta. Eles também cresceram, eles são adultos. Aí você tem essa essa relação.
1: É sobre maturidade, né? Mas eu concordo,
0: né? eu concordo com é sobre maturidade isso. E eu concordo com o Matheus que ele o 3 merece um Oscar, o quatro... Pô, todos. Ah. É
1: ele pudesse levar todos os Oscars, ele levar. Porque Toy Story 3 é muito bom. Uma, teve
2: uma coisa que eu achei legal também no, no, no 4, que eu demorei muito pra aceitar isso. Que é a rejeição que, que a Bonnie faz com o Woody. Eu demorei muito pra, pra aceitar isso, sabe? Mas faz parte da vida, sabe? Então, assim, foi legal eles terem abordado aquilo. O que, que acontece quando a criança começa a rejeitar um brinquedo, sabe? Ela tava passando por um problema que era completamente diferente do Andy. E ao mesmo tempo que... A, também acompanhou essa questão da maturidade, ele ainda assim não deixou a criança que tava com o brinquedo naquele momento sem passar por algo, sabe? Que também tinha a ver com a maturidade dela, sabe? Ela tava descobrindo que, cara, aquele tipo de brinquedo não era legal pra ela. É, pra mim foi péssimo ver aquilo. Eu fiquei com muita raiva da Bonnie, mas aí eu tive que ter maturidade, né? Que eu já era adulto e a Bonnie ainda era uma criança. Mas... <risos> mas... a eu Bonnie. Acho...
1: Essa é desgraçada.
2: Filha da putinha, tá pensando que é quem? que, <risos> que é quem?
3: Fiquei
2: <risos> é muito <risos> bravo, muito chateado com aquilo. Só que ele é um, eu acho ele um filme superestimado sabe? Pensando de modo geral. E a crítica, tipo, amou o filme, sabe? Eu lembro do, do, dos comentários, assim, no site, tipo, uh, sei lá, não lembro o nome do site, Deadline, sei lá, sites que falam de cinema. Os caras falavam muito bem do filme, sabe? Não que o filme não merecesse, merecia. Mas, se tivesse parado ali no 3, eu acho que já tava legal ali, sabe? Aquele cenário ali, pra mim, tava num, num lugar quentinho no meu coração já.
0: É, o 3 foi um bom encerramento.
2: Sim, ele foi um bom nossa, encerramento. Nossa. Então eu acho o 4 muito superestimado, assim, de modo geral. Não.
0: Faz sentido.
1: Aê, não fui massacrada.
2: <risos> bom, e, e Injustiçado?
0: Um filme que vocês ou, ouvem mal ou ouvem pouco falar e falam, poxa, esse filme aqui deveria ser, ser, ser mais comentado.
2: Nossa.
1: É tão difícil falar disso da Pixar, porque, tipo, tudo que ela faz, põe a mão Oscar, sabe?
2: Sim, mesmo quando é, não fede nem cheira. Uhum. É. A galera da Oscar. Ah, mas, sei lá, não sei, vou pensar até num filme que é recente, que, tipo, a galera torceu o nariz no fim das contas, que é o Soul. Eu gosto é, muito desse é. filme. O Soul é... eu, eu, eu senti que o público geral, assim, não, não a crítica, o público... Torceu muito o nariz pra ele. Eu entendo que, tipo, ele não é um filme fácil pra uma criança digerir. Só que, ah, é muito adulto reclamando, sabe? É que, assim, sei lá, acho que é também a militância da internet, né? Que nada tá bom. É, ou é muito infantil, ou é muito adulto. Então, tipo, nada tá bom. Mas eu achei que ele foi um filme que a galera, assim, assistiu, entendeu a proposta, aí, sei lá, todo mundo agora botou na cabeça que era um Divertidamente dois, só que com alma. E as pessoas... Simplesmente injustiçaram ele. Essa é a palavra mesmo, né? Eu tentei achar uma outra palavra, mas injustiçado acho que é excelente.
0: Casou um pouco com o meu, mas eu agora, agora eu tô fazendo até outra análise. Eu acho que Pixar é, é filme pra cinema.
2: Sim. Nossa, Disney, sim.
0: Disney eu não acho tanto. Eu acho que Disney, Disney tem cara de home video, né? De assistir em casa. Muito. Tem essa cara Tudo bem que eu, eu até comentei antes do episódio Com o Matheus que o meu filme minha, minha animação da Disney favorita é Rei Leão Porque foi o primeiro filme que eu assisti na, na, No cinema, o primeiro da vida né e, Mas eu eu, eu, eu eu admito que Rei Leão, esses filmes 2D Sabe? Essas animações 2D É muito cara de, de assistir em casa
2: É muito cara de fita cassete né É muito Saber. cara de
0: fita cassete Agora, esses filmes da Pixar têm cara de cinema, né? Mesmo o Toy Story primeiro não tendo visto no cinema, mas ele tem cara de cinema.
2: É né? cinematográfico, né?
0: Exato. E aí, tanto o Soul quanto o Injustiçado que eu acho, que é o Red, eu acho que eles sofreram o impacto da pandemia.
2: Sim. Porque o, ambi muito. o ambiente
0: casa, eu acho que ele faz com que as pessoas sejam pegas menos da forma emocional. E mais da forma visual. Sim. O, o aspecto hum. do cinema, mais escurinho, aconchegante, eu acho que faz com que as pessoas... Imercivo, é, né? imer... Exatamente isso, exatamente isso. E aí eu acho que o Red, que é o meu injustiçado, que eu gostei pra caramba e eu não vejo ninguém falando sobre, né? Eu acho que ele também sofreu por causa disso.
2: Assim, eu também achei o Red muito injustiçado. Inclusive, por, acho que você falou isso agora, né? É o que, que dá uma voada. Mas ele, ninguém falou sobre ele, sabe? Eu, eu tenho a impressão de que só ficou sendo falado na minha bolha. Que a minha bolha é tipo eu e minha irmã, sabe? Que amamos o filme.
0: E o foda de Red, o Red ele não é um filme pra criança. Esse Acho que é um dos principais problemas dele também é que ele não é pra criança. Ele é um filme pros adolescentes dos anos 2000. Ou seja, pro adulto de hoje.
3: Só é que é isso,
0: isso mata, porque, tipo, as crianças não entenderam nenhuma referência. É Tamagotchi, um monte de coisa. Não tá no dia a dia delas. E aí, é, pega Boy Band, esse... É, tudo bem que hoje tem, tem o, o, os grupos é de K-pop. Mas, tipo, é, é muito diferente, sabe? A forma que as meninas... É, hoje Consomem, ó, né? ó, ó, é, consumiam antes o, o, a boy, boy band e como hoje o público consome K-pop né? então, nossa, pra mim é um filme pros adultos de hoje né? só que aí que tá, não pegou as crianças então acho que teve muito disso também não sei, saca então é um filme que eu achei divertido né? tá, na, tá na, naquele núcleo não fede, não cheira pra mim só que eu acho ele injustiçado porque sei lá Carros tá no mesmo núcleo, não faz não cheira pra mim, mas falam muito do carros, saca? É, é, é essa relação que eu coloco. O pessoal acha que é injustiçado.
2: E o carros vendeu muito brinquedo.
0: É com certeza. Então ele é ele, ele funciona pra criança.
2: É, ele vai ficar muito na memória por isso, porque ele vendeu muito brinquedo. Agora o Red, tipo, cara, não, é, inclusive, voltando pro mundo Pixar, não vi nada de Red lá. A minha irmã queria muito, porque eu chamava de Meimei, né? Por causa da, da personagem do filme. É, era muito parecido, o jeito, assim, a personalidade. E a gente queria comprar alguma coisa pra ela lá do filme, né? Pra ter, e tipo, não tinha nada.
0: E lançou esse ano, né? Tipo, a é do então,
2: Sim. Aí, tipo, tinha uma camiseta que, na verdade, a identidade visual não tinha nada a ver com a do filme, sabe? Era um rosa, assim, bebe, um rosa bebezinho, assim, com a, com a panda vermelha. Nada a ver. Aí a gente não comprou, mas assim, a Disney meio que também deixou ser esquecido, sabe? E olha que ele foi bem nos números do Disney Plus. Eu tô lembrando aqui agora, ele chegou a ficar, assim, bastante tempo entre os mais vistos, sabe? Ele, ele, é, tanto que a Disney tava considerando aquele como, tipo, um filme bom para o streaming, sabe? Porque ele uhum. desempenhou bem. Mas eu acredito que ele desempenhou bem porque o selo Pixar vende ele, sabe? se Inclusive, falando desse filme, eu vi muito comentário na internet reclamando da estética do filme. Que a Disney mudou. A Disney, não, perdão, gente, a Pixar. A Pixar, a Pixar mudou a estética. É, não tá mais com aquele mesmo formato, sabe? Antes tinha aquele mesmo design, né? E esses designs novos de, tipo, Luca, é, o Red, eles estão um pouco mais exagerados, né? E a galera, tipo, tá, tá estranhando. Eu, eu não sei se as pessoas não estão gostando ou se elas estão só estranhando. eu acho que tem uma diferença, né? Tipo, não gostaram é, tipo, não gosto, não vou nem consumir. E estranhar é, tipo, ah, vou consumir, mas mesmo assim eu vou ficar xingando no Twitter. E a galera, tipo, nossa, falando muito mal. E eu achei aquele estilo muito legal. Combinou muito pra, assim, mostrar o exagero que é ser adolescente, né? E ficou maravilhoso pra mim eu, eu gostei muito de Red Eu queria que ele fosse mais reconhecido também E o seu, G Ai,
0: que difícil,
1: decisões difíceis Ai, meu Deus Mas, eu tava lembrando de uma piada que eu vi Acho que foi no TikTok esses dias E eu achei demais, preciso compartilhar com vocês Que é A Pixar, em 95 Descobriu que os que os, os brinquedos tinham alma Aí, em 98, descobri que os insetos tinham alma. Aí, depois, os monstros, em 2001. E aí, tipo, a gente teve os sentimentos, né? Tendo sentimentos e tendo essa alma. E aí, a Pixar só descobriu, em 2020, que os negros tinham alma. Eu achei isso muito sensacional. Pra mim, foi a melhor piada do mundo. Porque ela é toda em inglês. E aí, fez muito sentido. É muito bom. Eu achei o bico. Mas, enfim, eu amo o sol. Amo, 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 amo. E mais uma das, das críticas também da militância da internet e que eu vejo assim da, da parte de representatividade de Soul é que o personagem ele só aparece realmente na forma assim, né? Em poucos momentos do, do filme. E aí isso era uma crítica que eu tinha visto. Mas é que bem é um gato, lixado. Né? É de que tipo, você, apesar de ter um personagem negro, ele não aparece como um personagem negro o tempo todo, sabe? Mas, enfim... Eu tava refletindo aqui sobre uma outra coisa, que é a falta de personagens femininas principais
0: uhum. Sim.
1: na Pixar. A gente tem muito pouco.
0: É, Red, Valente... Então,
1: Red, Valente e Procurando o Dory. É... Pelas é minhas contas, são três. E eu acho que esses três têm coisas em comum, eles são menos explorados mesmo. Eu acho que Procurando o Dory, numa... tipo assim, é lindo o filme não deixa de ser lindo, eu, eu adoro, inclusive, a história, mas não tem a mesma grandeza que procurando Nemo. Valente é uma puta princesa, tipo assim, inventou o feminismo, lá em 2012. <risos> <risos> mas também não tem o mesmo impacto. E aí, Red também vem aí mostrando uma, uma personagem feminina e também asiática, né, se eu não, de ascendência asiática, pelo menos, se eu não me engano. Então, eu acho que a Pixar ainda tá pecando ali um pouco nessa comunicação com, a, com talvez com, essa, com essas personagens femininas. Então, eu acho que Valente pra mim é o mais injustiçado. Apesar de ser um filme muito legal. Eu lembro de ter assistido Valente ter gostado bastante. Mas, assim, não é nada que... Não é um filme extraordinário. Eu acho que ele não é extraordinário, mas ele é muito bom. Tem muito filme aí, tipo Carros, que a gente já falou, que é muito mais... Fã. E, não teve, e teve muito destaque valente, eu acho que é meio mal divulgado. E a própria Disney brinca com isso, né? Que teve o filme do Detona Ralph, que ela é a única princesa que não fala a língua das princesas, né? Aí elas fazem, é porque ela é de outro estúdio.
2: É muito bom. Hoje, eu tenho uma, uma observação, inclusive. É, tem um documentário no Disney+, Plus que eu não vou lembrar o nome agora, mas é, é o documentário da Pixar em que, tipo, tem os bastidores, eu tô tentando achar o nome dele aqui pra poder falar pra vocês, mas é, chama Por Dentro da Pixar. É, dentro desse documentário, tem vários profissionais lá, então, tipo assim, a gente vê um profissional que trabalha na cozinha da Pixar, um profissional que é continuista, um profissional que cuida do sei lá, da, da sonoplastia. É, são vários profissionais aleatórios que contam alguma coisa dos bastidores. Tem uma profissional, que eu não vou lembrar o nome da profissão dela, que é uma coisa específica, a Pixar fez especialmente pra, pra, pra essa acuracidade dos filmes, que faz um balanço da quantidade de personagens femininos nos filmes da Pixar, de modo geral. Porque, acho que vocês sabem, mas no nosso planeta, temos mais mulheres do que homens, de modo geral. Então, todos os filmes da Pixar tem a mesma porcentagem de feminino, personagens femininos a mais. sabe Sejam, tipo... É coadjuvantes ou não, assim, enfim. É, um, é uma observação legal. Ainda não... não é, como é que eu posso falar? Não resolve esse ponto que você falou, mas eu acho, acho muito legal eles terem esse cuidado, sabe? De tipo assim, sempre a gente vai assistir o um filme e vai ter mais mulheres do que homens em tela, porque no nosso planeta tem mais mulheres do que homens, sabe? É uma coisa que a gente não percebe é, a olho nu, vamos falar assim, mas é, simboliza algo, sabe? Que se alguém for observar, sempre vai ver mais personagens femininos do que masculinos nos filmes da Pixar. Eu acho isso muito legal.
0: Eu vou jogar um pouco de areia na, na, na ideia, assim. que eu, eu acho interessante, mas eu acho migalha, saca?
2: É muita migalha, isso é verdade. Ah, é, é, é. é
0: eu, eu acho que, mano, não, ok. Ainda ah, não resolve o problema. O que, que adianta? Você tem um filme com um cara e dez mulheres, e quem é o protagonista? O único cara do filme, saca? Então, tipo, eu acho que, ok, legal eles pensarem nisso, né, numa proporção real de, de pessoas, mas ela assim que à frente também, né, então fica Sim. muito, é migalha, né, acho que precisa, realmente, acho que o que a gente falou, e aí é verdade, eu fui ver a lista, né, tô com a lista aberta pra fazer as colinhas, e cara, é, realmente, é só, é, são só as três, né. Procurando Dory, que foi promovida, foi, foi promovida a, a protagonista, né? Porque ela era coadjuvante. Exato,
1: ela era coadjuvante. É, é, aí, Valente
0: e agora o, o Red. Não tem outro que tenha. É. Tem personagens femininas muito boas nas franquias, sabe? Mas, tipo, um, não, não tem mesmo. Ah, eu tava o... esquecendo
1: também do Divertidamente. né? Isso que eu ia falar: Divertidamente ah, ah, a tem. É...
0: É, ela, é, isso é verdade. E eu tem a alegria também,
1: ele. que eu acho eu acredito que seja, né?
2: A alegria é, e a tristeza, né? Que são as, as personagens é. principais.
1: Mas é, é Tem muito isso. ainda
2: que melhorar, né?
1: Exato. Aí, 30 anos, tá quase trintando aí a Pixar. É. Bora melhorar esse quesito. quiser me contratar pra fazer isso, estou aceitando.
0: <risos> <risos> Bom, e vamos lá. E o filme que a gente mais chorou? Up Altas Aventuras.
1: Putz, sim.
2: Aqui esse filme eu posso ouvir só a trilha sonora. Eu choro. Eu não preciso nem ver oh, o filme.
1: Três segundos de filme, você já morre, né? Nossa, você já Nossa. tá chorando. Sim.
0: Também é, Gil, Up?
1: Ah, eu tô pensando. Talvez não, talvez não. Mas up eu choro muito.
0: Tem três filmes que eu chorei muito, mas teve um deles que eu não conseguia mais enxergar nada. <risos> Sabe, assim, que tipo, não, não, não para de sair, eu preciso dos olhos pra assistir, sabe? O filme tá continuando, <risos> eu não tô entendendo nada. Ó, três que eu, que eu chorei, eu vou up, eu chorei. O Coco, né, o Viva, a Vida, Por uma festa, lindo. chorei Sim. também. Mas o que eu mais chorei, tipo, de soluçar, tipo, arfar, assim, <risos> sabe? Tipo, meu Deus, é o que tá acontecendo comigo, foi Toy Story 3. E, é e, e, e não foi na parte dos brinquedos porque tipo, a Disney a Pixar, né, no caso, não, não me enganou eu sabia que ela não ia queimar não tava nem, nem perto do final do filme tipo, eu sabia <risos> que no máximo ia queimar um, mas tipo, sabe não ia mas é tão significativo, dá até vontade de chorar de novo, só de lembrar, de verdade mesmo é tão significativo o momento que o Andy brinca a última vez com os brinquedos.
1: Ai, gente, sim.
2: Nossa, que, tipo, aquela cena...
1: É só,
0: só de lembrar dela, cara. E eu, nossa, eu, eu soluçava de chorar, assim. Porque, cara, é, é muito... A gente não quer parar de ser criança.
2: Sim.
0: A gente não quer ter responsabilidade. A gente quer um pouco, mas a gente não quer ser responsável por essas responsabilidades. Eu quero não pagar conta, às vezes. Pô, pra pagar a conta legal, eu tenho a minha internet, eu tenho a minha luz, eu tenho a minha casa, saca? Sim. Mas eu não quero ser responsabilizado por não fazer essas coisas, eu não quero trabalhar, eu não quero ser responsabilizado por eu trabalhar. E aí, aquele momento que ele brinca a última vez é tipo, é o último contato dele com a infância. E a gente, essas coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe. A gente é criança, daqui a pouco a gente vira adolescente, a gente não entendeu aonde foi a chave, a gente só é adolescente. E a gente vira adulto, a gente não entende, a gente só vira adulto, e, e com ele, aquilo tá posto, sabe? A partir dessa última brincadeira, eu não sou mais criança, eu sou um adulto agora. Cara, e ver isso na, na tela, e você fala, caramba, mano, tipo, eu, eu, eu queria ter tido a chance de me despedir da minha infância, sabe?
2: Nossa, eu não sei, eu não sei pra você, mas parece que pra gente também, é tipo, acabou ali. Você, você tem essa sensação de que, tipo assim, cara, não vai rolar mais, sabe? Acabou a sua hora de brincar ali também, você cresceu, e fica aquela, aquela sensação de... É meio amarga, né? Então, eu também, eu lembro que eu chorei bastante nessa cena também. O diálogo, né, é lindo, assim, é muito perfeito. A equipe da Pixar é maravilhosa, né? Tipo, nessas horas de emocionar, porque... Acho que vocês sabem como é que funciona, né? Eles se juntam todo mundo numa sala, e eles vão, tipo assim, indo cada vez mais fundo no diálogo, até melhorar e ficar, tipo, chorável.
0: Eles vão todo mundo no assalto <risos> e falam assim, o que que a gente pode fazer para as pessoas chorarem para caralho? Quem... Sem matar ninguém.
2: Sim. <risos> exato, exato, exato. E nem é meme, né? Eles realmente fazem isso, né? É, é o método Pixar, então...
0: E eu acho que, na verdade, eles mataram a infância ali, né? Só que aí não, não é que eles mataram a infância porque eles destruíram a infância das pessoas. Não, ele, ele matou. Tipo, ali não existe mais infância. A partir de agora, ele é adulto. Sim. É cara, é, esse filme é, é um espetáculo de filme, espetáculo.
2: É um filme mesmo.
0: Chorei para chorei no, no, no Viva, chorei no, no Up, mas esse é, é cara, esse eu arfava assim. Depois, de, depois <risos> disso, eu não lembro mais, do lembro porque eu assisti o filme mais vezes depois, mas a primeira vez que eu tava vendo, eu perdi completamente o rumo. Sabe? O meu olho tava com muita lágrima. Eu não conseguia ver o filme. Eu ficava desesperado porque eu queria ver logo o final. Eu falava, meu Deus você tá tô perdendo o final do filme. Parabéns.
1: <risos> ai, ai. Toy Story 3 eu não vi, né? Nem no cinema. Eu não acompanhei Toy Story no, no cinema. Eu fui ver bem depois, assim, que já tinha estreado. Então eu, eu lembro de ter chorado porque eu tinha meio que assistido numa sequência em casa. E aí eu senti a emoção, mas eu, tava, eu ainda estava na, na pré-adolescência, então eu acho que esse peso muito grande não, não pegou em mim, mas eu, é muito emocionante, mesmo eu não estando ali é, nessa fase, partindo para a fase adulta, né? É muito especial, assim, esse momento. Mas eu acho que o filme que eu mais chorei, além de procurando o Nemo, né, que já começou bem. <risos> a minha carreira, com a, com a já carreira começou, ali. começou. Já começou <risos> Já. Mas eu acho que foi Viva, foi o, o Coco, né? Ou Viva, a vida é uma festa. Porque eu acho muito especial o jeito que eles tratam a, a morte, né? E, e eu acho que é, me pegou no, numa época que eu tinha perdido muita, muita gente da minha família também. Eu tinha perdido, acho que eu assisti... É, acho que eu assisti, não na estreia, que eu tô vendo aqui em 2017, eu não devo ter assistido nesse ano, eu devo ter assistido um pouco mais pra frente, mas eu assisti numa época que eu tinha perdido um parente, assim, que foi muito próximo, foi um baque muito grande, então eu me debulhei em lágrimas, e a trilha sonora desse filme é maravilhosa, não tem como. E aí eu tava isso.
0: vendo aqui, é engraçado como o filme de morte pega a gente, né? Uhum. é Um dos filmes que mais, os filmes que mais me emocionaram, assim, tipo, o Soul eu gosto bastante dele. Ele não chegou a me emocionar, mas eu, eu gosto muito dele. O, o, o Viva, o Up, que também. O, o Up, ele começa com uma morte, né? É. é e e a, toda a história continua, né? O cara vira, vira aquele rabugento por causa de uma morte. E o, o Toy Story 3. Ele é metafórico, não, é, mas é uma passagem, é uma, é um portal, é uma morte, né? Você deixou a, a, a infância para trás. Então é engraçado como quando a gente fala de, de morte, quando a gente fala dessa essa passagem, né? É o quanto isso pega. E eu tô vendo a gente falando e realmente são os filmes que mais emocionaram a gente são justamente os filmes que que fala sobre isso, né? Tipo o Matheus falou sobre o Up, que é o que ele mais chorou, mas também me emocionou. Ah, tal Story foi o que mais me emocionou, mas também me emocionou os outros dois. Uhum. Né? E a Viva foi da G, mas também me emocionou emocionou o Matheus. Sabe, os três que circulam sobre isso eu acho muito, muito, muito engraçado, né?
1: É, e eu acho o Up fantástico, inclusive, porque ele faz é, A apresentação da personagem. Ele te faz se apegar pela personagem. E você faz sofrer pela personagem uma coisa que poderia ser um filme inteiro em
0: Na abertura.
1: Exato. Eles fazem cinco minutos de filme. Tipo, é. te apresenta uma personagem super legal, que você se engaja, assim, se encanta por ela, mostra ela crescendo, mostra ela, tipo, eles evoluindo ali um relacionamento.
2: Uma coisa que eu amo na, na Pixar, assim, tipo, eles fazendo os filmes, né, o pessoal da produção, e tipo, que eu tava lendo o livro do Criatividade S.A., é que eles falam desse filme é que eles queriam muito um contraste de um, uma pessoa mais velha com uma criança. E, né, a criança é inocente, a criança é, é pintelha, e o mais velho é rabugento. Só que, assim, enquanto eles produziam o filme, todo mundo da equipe não conseguia se relacionar com o Carl. Porque ele era muito rabugento, ele é insuportável, vamos ser sinceros. Ele é ele chato. É. E é incrível como, tipo assim, eles, lá dentro da, da Pixar, eles se reuniam, tinham várias tipo, vários brainstorms, né, faziam várias dessas dessas reuniões para tipo, cara, o que, que a gente vai fazer? Como que vamos consertar esse problema? Porque a gente já gastou dinheiro no filme, o filme precisa acontecer, tem data para lançar, é... como vai sair do papel? Aí é simples, gente. A gente coloca lá todo o motivo pelo qual ele ficou amargo, coloca uma trilha sonora fodida de boa, e pronto, tá, tá solucionado o problema. A gente começa a gostar do cara que era insuportável. É, é muito maravilhoso, assim, como funciona as engrenagens do roteiro, do cinema, sabe, da produção. Mano, é incrível. É... Lendo o livro, inclusive leiam esse livro, gente, que vale muito a pena. É maravilhoso, assim, ver como que eles têm esses insights, sabe? Assim, de onde que vem, é... que às vezes é de uma experiência pessoal de alguém da produção, sabe? Ai, gente, é maravilhoso. Indico muito esse livro. Que atividade ah, é esse? Há? Boa.
1: E tem, um, tem uma questão da Tia você falou? Eu tava vendo outro TikTok. Talvez eu seja apreciada. <risos> <risos> De uma menina que ela, ela produz, eu não sei se ela é compositora ou se ela só toca, mas ela tava falando sobre essa trilha sonora, que tipo, como é que eles fazem para transformar a, me é a mesma trilha sonora, a mesma melodia, só em tempos diferentes, numa coisa super animada para uma coisa muito triste. E aí ela vai tocando, enquanto ela tá explicando, ela vai tocando a trilha sonora do, desse começo, do, do up e aí no começo ela é super divertida, né e aí no, no final eles vão diminuindo a velocidade e fica e aí você já tá chorando Então é, todos os detalhes muito bem pensados.
2: Sim, e é maravilhoso como vai é mudando os instrumentos, né É Nossa, é perfeito muito perfeito mesmo. De novo, o Michael Gianquino. Maravilhoso. <risos> Ele é erra Ele gente. não é erra é nunca. O é filme não, é não, assim, é não cansa de só acertar. É,
0: aliás, eu, eu viciei na trilha sonora do Batman, né, que eu já, já enjoei. Né? Eu, eu gastei ela. tipo, eu vi demais. Assim, tipo, é muito difícil eu ouvir trilha sonora de filme. Mesmo. A última vez foi com Pantera Negra. Né? É, perfeito, e, caralho, ele, ele é foda, eu acho impressionante a capacidade que ele tem de, de fazer uma música infantil, triste, densa, soturna. Cara, meu, que compositor complexo ele é, né? Ele, ele, ele sabe, sabe é usar completo. muito bem
2: as notas, os instrumentos, ele é incrível, cara, é bizarro, chega a ser bizarro. Eu não consigo, assim, tipo, entender às vezes, sabe, como que ele consegue, tipo, de 8 a 80... Muito rápido, é. assim, nas trilhas, sabe? É, ele faz... Eu tava olhando aqui a lista do que ele fez. Cara, tipo, Jurassic World, Batman, Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. Jojo Rabbit, que é maravilhoso! É. Muitos Mas, filmes, cara.
0: É, eu acho, assim, tipo, independentemente da, do, do que você faça, se você é cantor, se você é, é diretor, escritor, quando você trabalha com essas composições artísticas, o quanto é difícil você ser plural no negócio. Sim. sabe, cara, quantos diretores a gente vê que consegue fazer romance e consegue fazer terror, geralmente o cara é muito bom no terror, muito bom em romance muito bom em ação, aí você pega tipo ah, os, filmes, os melhores filmes de ação, você olha os diretores são os mesmos, sabe Sim. ah, uhum. os melhores filmes de terror você olha os diretores são os mesmos né? parece que eles só sabem fazer isso que não é um problema, tá, eu acho que cada um tem sua aptidão mas o, 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 o Giordino ele consegue tipo ser bom em tudo dentro do, 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 da aptidão dele, que é fazer música, sabe? Cara, ele, ele nossa, ele deve ser um, um monstro, assim, que você comentou, tipo, ah, ele consegue pegar as notas certas, cara, ele deve ser um monstro da técnica. Tipo, ah, juntar essa com essa, essa nota, aumenta o tom pra cá, diminui o tom pra cá, vai parecer tal coisa, a pessoa vai sentir tal coisa, ele deve
2: ser um monstro. Inclusive, ele trabalha muito com a Pixar. Eu acho que eles já devem ter, assim, tipo, um pacto de sangue, sabe? Porque ele já deve saber, assim, como elevar e como abaixar o tom pra emocionar ou te fazer da risada, sabe? Então, ele é incrível. Ele, ele inclusive, ganhou o Oscar de melhor trilha do, por causa do Up. Ele é gênio.
0: lista, porque nerd precisa de lista. Vamos, vamos.
3: Não. Precisa
1: de lista. Senão é de lista. Não
0: é um é, eu, vou, eu vou começar, porque a minha tá marcada na pauta, não sei se vocês marcaram, então eu vou começar pra dar tempo <risos> pra vocês montarem a de vocês.
1: Tá, eu tô terminando a minha agora.
0: E aí, eu vou aproveitar e eu vou explicar o que que são os núcleos que eu, que eu consigo perceber nos filmes da Pixar, que são quatro. Um, que é o no de Nincheira, que eu já falei, que são aqueles que são, são bons, mas pra mim, tanto faz. Tipo, O Bom Dinossauro. O, o filme dos dois, dos dois irmãos, sabe? São filmes que eu. Ah, ok, sabe? São bonitinhos, carros. São bons filmes, mas pra mim não. Não é ruim. Mas não é bom. Né? O único ruim de verdade é o Lightyear. Só, assim. É o único ruim de verdade. Que aí, aí, beleza, não são quatro núcleos, são cinco, mas aqui não é um núcleo, né? É só o Lightyear. Que é o único que eu falo Boa. de verdade. Não, isso, isso é ruim mesmo, né? O, o, o Red tá, tá nesse, nesse núcleo, beleza. Tem aqueles núcleos de, que eu gosto bastante, né? Mas não chega a ser top alguma coisa. Quase fica empatado com o top 5. Né? Que é os incríveis, procurando Nemo. Que quando eu fui fazer a, a lista, toda hora eu ficava mudando o top 5. Puta, será que é esse? Será que é esse? Sabe? São filmes que eu uhum. gosto muito, mas eu, eu, eu tive que deixar de fora dos top 5. Tem os filmes emocionais. Que também, pra mim, é muito injusto tirar do top 5, mas que eles são. Eu não consigo. Pra mim é outra coisa. Para mim é, são, da, são, são filmes da alma, sabe? Eles são além disso. É, é diferente como eu sinto esses filmes. Não consigo explicar. Eu não consigo colocar eles no top 5, mas eu não acho eles ruins, eu acho muito bons. Eu me emocionei com esses filmes, só que, sei lá, que é tipo Soul, Up e Coco. E aí tem um top 5. Que okay. é...
1: Masterpieces. É,
0: que é do 5 pra 1, um. vamos lá. Em quinto lugar, Vida de Inseto.
1: Quer fazer tipo o nosso 5 de todo mundo? Pode ser, pode ser, pode vamos ser. lá.
0: Vamos lá então. É muito difícil colocar. fazer top 5 da Pixar. Muito Ai, difícil. É muito difícil mesmo, de verdade. Eu sou aliviana, vocês vão
2: fazer isso comigo mesmo?
1: Vamos. Ah, <risos> ótimo!
0: Bota dor. o seu
1: dedo aí na boca e Nossa. esse homem.
0: Só pra contar, se fosse um top 10, era muito fácil. Ah, Porque não, aí é fácil. eu conseguia colocar Soul, Up, Viva, Os Incríveis, procurando Nemo. E aí eu ia contemplar todos os filmes que eu gosto para mim é separar só cinco foi muito difícil principalmente do quatro para trás assim sabe mas vamos lá quinto vida de inseto
1: o meu quinto é os incríveis
2: eu acredito que o meu divertidamente
0: Cara, tá vendo divertidamente também é o outro no núcleo dos incríveis e procurando nemo que caramba poderia também poderia ser o um, meu um, 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 um cinco também
1: uh -huh.
0: em quarto lugar meu deus Monstros S.A.
1: Universidade Monstro. Eu acho Universidade de Monstro melhor do que Monstros S.A. Isso é uma polêmica.
2: Isso é uma polêmica? É, é, eu gosto mais. As pessoas geralmente não costumam curtir tanto Universidade de Monstros.
0: É. Sabia que eu acho que o 2 dos filmes da Pixar são ruins? Se vocês hum. prestarem atenção. Assim, tirando. Ou procurando o Dora. Não é que é ruim, ele é pior do que o primeiro. <risos>
1: É, então, é, eu acho tira... que a universidade de monstro não não cabe nisso, porque eu gosto Tirando,
0: muito. tirando, tirando no seu caso que você acha que o universidade de monstro é melhor, mas aí eu posso até quebrar a sua a sua a sua percepção, porque ele é um prequel, ele não é uma continuação.
2: É, é, isso que eu ia falar. é verdade, é verdade. <risos> na verdade, na verdade o monstro S.A. é a continuação.
1: É. Aí continuamos na mesma teoria, é, é, aí, então é. faz sentido.
2: Mas
0: mas <risos> Mas eu sou da pessoa que também acha que o Universidade de Monstros é pior do que o Monstros S.A. Então dá pra contemplar as duas partes, pensando nessa teoria, Gi. Tá. Mas, por exemplo, o Procurando o Dory, eu acho pior do que Procurando o Nemo. Toy Story 2, eu acho pior do que um. o 1. O 2, na verdade, Nos eu incríveis. acho pior do que o 4. Os Incríveis, eu acho... Nossa, os Incríveis 2, eu acho bem pior do que o um. 1.
2: Ah, eu também acho. Sim, eu também achei ele nada memorável. É triste. E sabe o que eu vou falar que estragou muito aquele filme? É aqueles outros super-heróis. Eu achei que ficou muito avulso.
3: Uhum. Não, não sei, achei
2: que estragou minha experiência. Incluir aqueles heróis, nada a ver. O vilão, ok, até, sabe? Tipo, acho que se tivessem trabalhado de outra forma ali, é, teria sido melhor. Mas aqueles heróis ali, achei muito avulso. Achei muito nada a ver. Não, não curti. Estragou minha experiência. É.
0: Mas bom, é isso. Qual que é o, seu, o up, né, Matheus?
2: O meu quarto é o up. É, então dá. Terceiro
0: lugar, Toy Story 3.
1: Olha, surpreendente. Eu achei que ia estar mais pra cima, mas, mas tá bom.
2: Sim, uhum. o, meu, o meu é Monstros SA. Olha! Eu acho que é muito, tipo, é muito memória de infância, sabe? Acho que não tem nem nada tão específico, eu fui pela memória de infância.
0: Então, sabia que o meu top 5 ele é muito baseado nas memórias de infância? Porque é? eu não consigo tirar monstros SA e vida de inseto top 5, mesmo gostando pra cacete de outros filmes.
2: É, então, eu também tive o mesmo problema, por Era isso que eu coloquei... Mais atrativa, né? Mas é, isso é, que atrativa. o meu quinto ficou divertidamente, que eu falei assim, não, eu tenho que ser um pouco justo.
3: <risos> é o libriano de novo,
2: tem que ser um pouco justo. Não posso colocar só os da infância, tem tenho que colocar algum aqui pra representar, sabe? O que Sim. veio depois.
1: Mas eu acho que isso, talvez, pra mim, eu... é porque eu tô colocando uns aqui que nem foram tanto, assim, da infância, porque eu assisti depois. Mas talvez seja porque eu cresci muito mais com a Dreamworks do que com a Pixar. Eu assisti muito mais filme da Dreamworks. Eu tava até pensando nisso. Eu cresci com o Shrek, gente. Pelo amor de Deus. Eu fui assistir Nossa, todos vamos, os Shreks. Vamos Shrek. fazer um
2: episódio pra falar de Dreamworks, por favor? <risos> não,
1: não, não. Mas não. a minha medalha de bronze é, né? Terceira? É. é divertidamente. Boa.
0: Boa. Então tá. Boa
1: Ai, nada. meu Deus. Tô subindo o pódio.
0: A medalha de <risos> prata. Eu tô fazendo bateria com a minha coxa. Segundo lugar, o Oli.
1: É o mesmo que o meu! Ah, que
2: novo! É perfeito. O meu. Eu o meu... Aí o meu entra o Toy Story 3. Boa. Boa. Mas o Oli é perfeito, ele merecia muito estar no pódio.
0: O Oli ele ele é... Bom, já não era tão mais mais novo, né, era de 2006 se eu não me engano 2008. 2006, 2008 Oito. É era de 2008 e eu tinha 18 já mas eu acho que esse filme ele, cara ele é tão ele é o filme sobre sociedade eu acho que é o único filme da Pixar que fala sobre sociedade
2: sim e, e eu acho que isso é incrível ah, a vida de
1: inseto assim. também, né
2: nossa, o Vida de Inseto, ele é político até, né?
1: É, os dois são muito políticos, os dois, pelo amor de Deus.
2: Pode crer. E, bom, é isso, eu, eu
0: gostei muito, assim, do Wally. Do acho que, talvez, o Vida de Inseto, eu não enxergue ele tanto como político, porque eu assisti ele muito pequeno. E mesmo vendo agora, pega muito do, do lado afetivo.
2: O Wally uhum. já era
0: um pouco mais velho, já sacava mais essas, essas nuances, sabe? Eu acho ele sensacional. E eu acho, eu fico muito chateado que muitas pessoas ficam só relacionando a wall a um robozinho atrás de outra robozinha. E esquece Nossa, de todo sim. o lance, é. tipo, é, é, o lance pesado do esquema de tipo, mano, que, olha que as pessoas fizeram com, com o planeta e todo mundo preguiçoso e não anda e, e não se mexe, sabe? olha Nossa, inclusive, tá indo. Ô, ô
2: Tico, você falou isso agora, eu lembrei que esse também pode ser considerado um filme que é é... Subestimado, Sub... injustiçado. Sub... Injustiçado. Porque as pessoas elas, elas lembram pelo motivo errado. Elas lembram dele pelo motivo errado.
0: É. Eu só não uhum. acho ele tão injustiçado porque eu lembro que na época que saiu, ele, cara, a crítica amou esse filme.
2: Sim, a crítica ama ele até hoje, né? Ele, ele, ele ainda é colocado hoje. assim nessas listas de filme, sabe? Sim.
0: Uhum. Ele ganhou o Oscar, né? Pode deixa eu ver aqui se ele ganhou o Oscar. Ah, você não ganhou, Ele, ele não ganhou o Oscar. Ganhou. Ah, tá, bom. Ganhou, ganhou ah, sim. Eles ganhou. Vão
1: ter que inventar uma categoria agora de filme de 2008.
0: <risos> não, foi uma, foi uma sequência, né? Ratatouille ganhou, Wall-E ganhou, Up ganhou, e Toy Story 3 ganhou. Foi uma sequência. Assim.
1: Sim. E aí, daí pra frente, só 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 o Disney ganhou. Né? É.
0: Não, 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 não. porque Caos não ganhou, aí Brave ganhou. O, o Valente. Aí Universidade de Monstro não ah. ganhou, mas o Divertidamente ganhou.
1: Mas não foi nenhum, nenhum filme da Disney que ganhou nesse, nessa época? Não
0: sei, não sei. Eu tô com a lista só da, da Pixar. Ah, tá. Mas, não, mas, pode, ter sido, mas pode ter sido uh, a Disney que tenha, tenha ganho. Então tá lá na casa. Mas só não foi a é. Pixar que fez. Que
1: ano que foi? 2008. 2008?
0: Não, não 2008, 2008 foi o Waller que ganhou. Isso. 2011,
2: né? Vocês estão falando. 2011, isso. Se bem que 2011 que ganhou foi o Toy Story 3, pelo que tá falando aqui. Não
0: foi... Ah, tá, não, de 2012, Sim. então.
2: É, de 2012. 2012 foi o Rango
0: Ah, ah, nossa. ah isso. Nossa, nossa foi, não foi nem uma Que delícia
1: doce. esse filme, meu Deus. Ah, um é... Rango. é uma das minhas animações preferidas. É, Mas
2: aí, eu, 2013, eu... veio Valente. É.
1: Eu gosto de Wally justamente por causa desse, desse soco no estômago que, que você toma com ele, sabe? Quando ele começa... Quando começa o dia-a-dia -dia dele, e aí você vai lá e vê o planeta totalmente cagado você fala, Devastado. puta que pariu o que, que a gente fez, sabe e aí depois você vai lá pra nave e tá todo mundo, uhul -huh! <risos> tipo, curtindo <risos> muito as minhas feras do meu navio espacial e aí você fica, gente onde é que esse povo tava, né e eu gosto também da interação da baratinha porque eu lembro que na época eu tinha medo de barata e foi uma superação Hoje eu não tenho medo de barata, então eu acho que foi um bom relacionamento que eu criei com o óleo por causa daquela baratinha. Não que eu goste de baratas, tá, galera? Não que hoje, nossa, amo barata
3: <risos> mas Tia eu não tenho barata.
0: medo, leva pra passear com colherinha é... Colherinha de nylon. Que
3: nojo.
1: <risos> não, baratas continuam sendo nojetas, mas eu não tenho mais medo dela.
0: O, o, esse, esse lance da, do óleo ele não ser é entendido por muitas, muitas pessoas eu acho que, putz, é, é um problema que a gente tem é, é de geral, assim, sabe? De, de, é uma falta de, de percepção mesmo do subtexto, que às vezes nem é tão subtexto assim, mas é, é geral de quem assiste filmes. Né? É, é uma pena isso, porque não é todo mundo que entende a moral do filme como ela deve ser entendida. Eu tava, eu tava lembrando aqui, puxando na memória o Vida de Inseto, Cara, é um, puta, é um puta filme que fala sobre é, força de trabalho, sabe? Sim. É, é, e, e como e o um proletariado, quando ele se junta, ele consegue, tipo, mano, não, a gente vai tomar conta dessa porra aqui. É o filme comunista do caramba, sabe? E, a, e, as pessoas, e as pessoas não percebem isso. Mas você assistiu elas vão...
1: Vida de Inseto primeiro.
3: <risos>
0: na bibliografia de... lá do, do... <risos> antes de
1: escrever o capital ele assistiu o Vida de Tá
0: na bibliografia, aliás e, <risos> e ele e, então Vida de Inserta tem muito disso, mas o que, que as pessoas lembram? Ela lembra da, da, de uma historinha mais puxada pra algo quase que super heróico né, porque tem lá o, a formiga protagonista lá, que não lembro o nome dela mais, mas tipo tem todo aquele A lance comédia, salvar, né? Da Joaninha. A comédia da Joaninha, do pessoal do circo. Acho que as pessoas lembram mais disso, sabe? Do que mesmo do lance político. E aí o... O, o, o Wally é a mesma coisa, sabe? É o lance da, do, do robozinho que não fala atrás da Eve. Né? E aí, ai, nossa, aquela brincadeira do Adão e Eva. Ele, as pessoas lembram disso.
2: Sabe? Hum. Não lembra
0: do, do, do lance social, saca? É uma pena, mas eu acho que isso... Isso não é só com o Pixar, é com todos os filmes, né? E não só filme, mas novela, seriado, livro, qualquer coisa. É, hoje, mesmo de, hoje mesmo de manhã eu tava vendo o, o Instagram do Jonga, e o Jonga falando assim, gente, ó, na boa, de verdade mesmo, é, não faz o menor sentido vocês curtirem a minha música, ficar cantando o Olho, o Olho do Tigre, Fogo no Racistas, e, e apoiar o Bolsonaro. Vocês assim, podem, podem não gostar do Lula. E aí ele, aí ele fala, né, do acreditão dele. Também, não gosto, não gosto do Lula, foda-se, não, não é essa a pauta aqui. A pauta não é se vocês gostam do Lula ou não. A pauta é apoiar o Bolsonaro. E aí não faz sentido. Eu, eu quero, aí ele falou assim, e assim, e, e eu não quero que vocês venham aqui é, justificar. Eu tô pouco me fodendo com a sua justificativa. Eu quero que vocês parem de me seguir. Porque não faz <risos> sentido, ele fala, porque não faz sentido vocês... A, ouvirem a minha letra, aí ele fala assim, presta atenção, para, para um pouco, presta na minha letra, eu tô xingando você, cara.
3: <risos>
0: ele, aí, aí você vai prestar atenção e fala assim, porra, olha, o Jong tava me xingando o tempo todo. Sim, eu tava. Né? É, é, então, é, é isso, acho que as pessoas, elas, elas não entendem o que consomem. Às vezes. Sim, muitas, muitas vezes. vezes. Muitas e, vezes. E
2: é muito. Sei lá, não sei se isso é só no Brasil, mas é muita falta de interpretação de texto. Falta de. Enfim. Eu acho que não é só Brasil, não. Eu não, acho
0: que não, não é só o Brasil. Brasil. Não. Ah, é... não, eu acho que não é só Brasil, não. Eu acho que tem muito do Brasil, sim, mas eu acho que não é só o Brasil, não. Eu acho que
1: um comparativo talvez seja o, o Kanye West. O Kanye West fala isso pra cacete. Tipo, ele dá essas loucas, fala, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Tá ligado? Se vocês não entenderam a minha a letra que eu tô escrevendo, por que vocês estão me chamando? Ele já, ele já criticou várias vezes umas coisas desse tipo, assim, de um jornalista meio sem noção, que chama ele pra falar de umas coisas, e ele fica, pra quem que eu fui chamado então, se vocês não entenderam o meu trabalho, sabe?
0: É, eu lembro, eu lembro de um cara que trabalhou comigo, a gente tava em 2018, e ele era apoiador Bolsonaro, né? Só que em 2018 tinha muito lance do antipetismo, né? Hoje, nesse ano, eu não entendo quem apoia. Mas lá atrás tinha um antipetismo, aí tinha um pessoal que não pesquisava. É tudo bem, né? Eu até, até relevo um pouco. É, e aí eu lembro que ele teve o show do Roger Waters aqui no Brasil, né? E o Roger Waters mandou uma lista dos neos, neofascistas. E o Bolsonaro estava nessa, nessa lista. Mostrava no telão, assim, o nome de várias pessoas, né? aí tinha um Bolsonaro, depois ele mandavam ele não é, e aí teve esse show aí na semana lá, acho que no dia seguinte repercutiu esse, isso nas, nas, nas mídias e tal e aí esse cara trabalhou comigo falou que era nossa, nada a ver, o cara vem pro Brasil fazendo uma coisa dessa, aí eu olhei pro cara e falei assim, gente, é Roger Waters você vai pra um show você, você não vai ficar, se é pra ouvir música é, é assim no Spotify você, quando você paga o show você tá pagando a performance do cara. Então, quem é o cara? Né? Ele, não, mas. Não, não tem nada a ver isso, né? Você tem que. que, que... O cara tem que respeitar. Aí eu falei, não é questão de respeito. A Nother Breaking the Wall não é sobre construção civil. Não é um pedreiro colocando um, um, um tijolo na parede. Você sabe o que quer dizer a Nothe Breaking the Wall? Sobre a história da. Que a história que conta o a música ele não não sei não lembro mas né, tem que o cara tem que respeitar então as pessoas não sabem o a que música que estão tá consumindo que, né é a música que ouve a música que canta tudo bem que você pega uma música de fora às vezes a pessoa não entende inglês aí só vai pelo pelo ritmo tá minimamente aceitável minimamente a pessoa precisa pesquisar né vai lá no letras.com e vê a tradução mas minimamente aceitável agora uma música nacional você vai consumir jonga, <risos> Sabe? Porra, aí é, aí é foda. Aí é foda. Emicida. Criminoso. Sabe? Emicida. E aí você ainda apoia o Bolsonaro, não faz, faz menor sentido. Menor sentido. Mas bom, é isso. É, agora é o primeiro, né?
3: É. Quem
2: ganhou o ouro?
0: Ah, a gente já falou do nosso favorito. A gente então é falou. Só pra, é... é, eu também
2: coloquei ele no primeiro. Procurando mesmo.
0: É só. É, procurando mesmo pro Matheus, o meu é Toy Story.
1: E o meu atatui, claro, é mas... mesmo.
0: Não é isso, não é isso. Bom, mas tem mais coisa, acabou não. Claro
1: que tem, porque a Pixar, ela não para nunca, jamais, jamais, jamais. E a gente vai continuar aqui falando da junção, né, porque houve uma junção Pixar e Disney. Vocês acham que ela foi boa? Foi ruim? As salinhas ali divididas de troféus, como é que...
2: <risos> Seria dividido de troféus
1: realmente. É tipo tem uma sala
0: Pixar e é outra divide, é Disney, é se... uma Aí do foi... lado da outra. Claro, eu Faz eu sentido, vou... né? Porque O eu que que filme? Faz sentido porque tipo, o que que animação ganha Oscar? Ou é Disney ou é Pixar? Mali Mali tem um que aparece, tipo Rango apareceu do nada, é, é o Mariano é, 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 Arena é, 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 verso é. apareceu ali, mas tipo, se não é Disney e Pixar, Disney e Pixar.
1: É, eu acho que eles fazem um bolão todo ano. Falei, e aí, galera, quem é que vai ser, hein? Esse ano vai ser Pixar, esse ano vai ser Disney, hein? É tipo, Vamos quem lá, quem,
0: quem perder, paga a rodada de breja no ano, né? Isso,
1: uma coisa <risos> assim. Na festa da firma.
0: Pode se não, ser, não eu, for, for
1: assim, por favor, façam aí, né? <risos> a gente brasileiro tem gente e começa a fazer
0: isso. Só, eu só, só queria só contar uma historinha antes sobre a Pixar, né? Que a Pixar, ela foi um, não sei se vocês sabem, ela foi um estúdio. É... dispensado pelo George Lucas. Não sei se você sabe dessa história.
2: A Pixar ela era uma divisão da Lucasfilm e eles faziam essa parte de desenvolvimento de computação, de modo geral. Não, não computação para é, tipo, animação, mas a, a Lucasfilm ela sempre foi né, uma, uma, uma empresa que estava tipo, sempre ligada nas tecnologias por conta do, do George Lucas. né, O cara fez apenas Star Wars. Tinha um cara lá que era muito aficionado por animação da Disney, que era o Ed Catmull. E o, o Ed Catmull ele tentou fazer emplacar essa questão dentro da Lucasfilm. Não rolou. Aí o Lucasfilm vende, foi, é, vendeu essa divisão da Pixar para o Steve Jobs. E o Steve Jobs comprou essa ideia do Ed Catmull de fazer animações. Aí começaram a produzir o Toy Story. E dentro disso, ele foi atrás do, dos mestres, né? para poder é, distribuir os filmes. Então, porque eles também precisavam dessa parte do dinheiro... Para poder tanto investir quanto para poder distribuir o filme, porque eles tinham dinheiro para produzir, mas não para distribuir. E o, o, o Steve Jobs sempre deixou muito separado, sabe? Tipo, a Apple era uma, uma coisa, é, Pixar era outra, e outras empresas que ele poderia ter, que eu não sei toda a história do Steve Jobs. Era, ele sempre deixou muito separado, sabe? Não era, uma, não era uma, uma coisa parecida com o que rola com a Disney quando ela compra uma empresa. Então, tipo, é, ficou uns anos com o Steve Jobs com essa galera no poder, né? que era o John Lester, o Ed Catmull, o Steve Jobs, e depois de um tempo foi vendida para a Disney.
0: E aí a Disney comprou em 2006, né? o primeiro filme distribuído, ainda não produzido, porque ele já estava sendo produzido durante a compra, foi o Ratatouille. Né? Então ele foi distribuído já pela Disney, mas a produção foi antes da, da compra. E o primeiro mesmo que era, foi produzido já no estúdio dentro da Disney foi o WALL-E. E aí, dali pra frente... Dali, dali pra frente não pra trás, viu, Gi? Dali pra frente, <risos> realmente...
1: primeira vez. pela tarde, primeira bem. vez na
0: história desse podcast. Uma coisa foi pra frente e realmente tá indo pra
1: frente. <risos> 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 juro, juro. Mas eu acho que essa é a grande resposta, né? Que, tipo, a junção foi boa. Né? Eu, eu, eu acredito que... É uma vitória aí para a Pixar, já que ela foi tão rejeitada aí no seu passado, né? Eu acho que é uma boa vitória para eles.
2: Eu acredito que foi uma boa vitória porque assim o, o, a história que aconteceu por trás dessa venda foi o câncer do Steve Jobs. É, dentro da Pixar eles não tinham essa vontade de que a empresa fosse vendida. Eles tinham medo de que é, sendo vendidos para a Disney a Disney tornasse a empresa a cara da Disney. A Disney tinha um modo de fazer os filmes que, enfim, ali na época de Bolt era uma outra coisa, dali pra antes era outra coisa, e a galera tinha um medo, só que como o Steve Jobs estava com o câncer, e o Ed Catmull era a pessoa que estava ali junto com ele, e, enfim era, eram as pessoas responsáveis pelo que ia vir pro futuro, é, eles decidiram vender, e a Disney era o parceiro ideal, porque, assim, já tava no ramo da animação, eles tinham dinheiro pra investir, é, e a pessoa que fez a compra, que foi o... o como é que é o nome dele, gente? Fugiu totalmente o nome do cara da minha cabeça. É o Bob Iger. O Bob Iger foi a pessoa responsável por fechar a compra junto com o Steve Jobs. Ele tava, ele, tava, ele tava interessado em manter a cultura da Pixar e até pegar um pouco dessa cultura da Pixar e trazer para Disney Animation. Então, assim, a compra foi beneficiosa para os dois lados. É, a ideia não era, tipo, tornar a Pixar uma Disney. Era, na verdade, pegar pontos da Pixar que funcionavam trazer para a Disney e trazer um novo DNA, que hoje também funcionou. Ali também andou para frente, não foi para trás. Então, eu acredito que a junção foi ótima. Óbvio que a gente teve alguns pontos que é ruim, igual toda empresa. né se, Parando para pensar na Disney como uma corporação, é igual o Carros 2. O Carros 2 existiu por conta dessa compra da Pixar. Porque se fosse depender só da Pixar, nessa cultura que eles tinham antes dessa compra, é, supondo que eles fossem né, viver dessa cultura de vamos produzir quando tivermos uma história para contar. Talvez Carlos carro dois não fosse produzido, mas como foi comprado pela Disney, esse é um ponto negativo, sabe? Mas, eu acho que de modo geral, colocando uma porcentagem de mais coisas boas do que ruim, eu acredito que a compra foi uma ótima, uma ótima coisa pra Pixar, sabe? Porque senão poderia acontecer de morrer de novo, porque ela ia ter que ser vendida de todo jeito, sabe? Porque a pessoa que botava o dinheiro, que era o Steve Jobs, ele tava com câncer, né?
0: Eu também, na época, eu achei achar que a Disney ia comprar e ia morrer a Pixar, sabe? Tipo, tudo ia virar Disney, ia virar tipo um tipo de filme só. E na verdade, é, é, a divisão, ela ainda permanece e ela é clara, assim. Você vê um filme da, da Disney, é Disney. Né? Uma, um uma animação, Disney. né? Uma, anima uma animação da Disney tem DNA Disney, isso mesmo. E o da Pixar tem o DNA. E não só o DNA de história, né? De estilo de roteiro. Mas também graficamente falando, né? Tipo, esse lance do 3D ainda existe na, na, na Pixar e o lance do 2D ainda existe na Disney, né? Com algumas ressalvas às vezes, mas é, geralmente a animação, a animação da, da, da Disney, quando é 3D, tem cara de Disney tipo, é, enrolados. Tem um estilo, né? É, Frozen, né que ele é 3D, mas é uma cara a Disney ainda assim, então tipo e, e isso eu acho muito legal, a essência das duas ficaram bem, bem, dividida, bem preservadas, né é, a Disney também é mestre nisso, né a Marvel continua com a essência Marvel a Lucasfilm continua com a, com a essência, aliás o engraçado é que hoje a Lucasfilm e a Pixar voltaram a ser na mesma empresa, né
2: sim, e inclusive é. é muito legal que quando a gente olha, tipo, os créditos da, da, das produções, eu sou a pessoa que lê os créditos eu sempre fico pra ler tudo <risos> juro, Nossa, ainda mais da Disney eu gosto muito de saber assim, tipo, qual empresa impactou na outra, então assim, ó, por exemplo é, o live action de Mogli foi a Pixar que produziu aquela cena final do livro, sabe, que tem, eu não sei se vocês já assistiram o Mowgli, que tem aquela cena final do livro que os personagens ficam pulando, como se fosse um livro mesmo aberto naquela, naquela cena final ali foi toda a Pixar que produziu, aquela animação ali, então é muito legal assim, ver como que uma empresa contribui na outra, sabe, hoje em dia é, eu acredito que essas compras, assim, igual, por exemplo, as pessoas ficam, ai, palho que inferno, tipo, eu entendo que pelo lado do, da sociedade que a gente vive, né, o capitalismo é péssimo uma empresa comandar várias outras, mas no sentido artístico, que é o que eu gosto, né, que é o que me interessa, é, cara, é, é maravilhoso, sabe, porque, assim, é, a Lucasfilm é, é, é ótima com áudio, sabe, tudo que tem relação a áudio, assim, é, a Lucasfilm tem milhões de tecnologia, e foi uma das que mais é, desenvolveu tecnologia para o cinema, hoje em dia. É, cara, todos os filmes da Marvel, é, da Pixar, da Disney, acaba que, e da Fox também, né que agora virou Disney, acaba se beneficiando de ter esse, esse, essa divisão da Disney, sabe? Por conta do, do áudio deles lá, que é foda. É igual, por exemplo, agora o Avatar da Disney também. É, isso afeta que, a, a tecnologia, sabe? É, é, consequentemente, os outros estúdios irmãos ali vão se beneficiar primeiro. É igual, por exemplo, sei lá, Lucasfilm e Desenvolveu aquela tecnologia do... Como é que eles chamam? Do, do, do The Mandalorian? Tem um nome aquela tecnologia ah, de gravação. Do...
1: Que tem os painéis, né?
2: Isso, não é, espelho, não é espelho. Como é que eles chamam? Não é vidro. Tem um nominho. O filme do Batman se beneficiou dessa tecnologia que a Disney criou. Então, assim...
0: É, é, é LED aqui. É, tem uma... sim. É uma tela de LED, mas eu não sei o nome. É, tem um nomezinho
2: mesmo. certinho que eles deram lá. para que eles chamam de... É, é o tal lugar. Não lembro o nome do... Nossa, eu não lembro, eu queria muito lembrar. Eu vou procurar, vou procurar aqui, peraí. Vai continuar aí uma hora, eu acho. É, então, e eles é, acabam se beneficiando um, do, um estúdio do outro. Então, eu acho que essas compras, na verdade, no fim das contas, elas são sempre benéficas, sabe? Assim, pra, pra gente que tá consumindo uma arte, né? Pensando no, no filme, na série, como uma arte, não, não como um produto que vai render dinheiro. Ela, vai, ela sempre vai ser benéfica. Eu acho muito massa. Tô tentando lembrar o nome do negócio, gente. <risos> na cabeça que eu não consigo lembrar. Volume, é chamado de volume. Aquela tecnologia do volume é, foi criada pelo Lucasfilm, Então é, acaba que as outras empresas se beneficiam delas, né? Do Avatar a mesma coisa, né? era esse, esse que era o ponto. É, o o George, George Cameron. George Cameron? Não, James Cameron. James, James Cameron. Ele, cara, ele tá desenvolvendo milhares de tecnologia. Parece que, tipo, o Avatar demorou pra ser lançado uma sequência, porque não, nem existia tecnologia, porque ele tava visionando. E até o, o quinto filme lançar. Eu acredito que eu já vou ter neto nessa época. Mano, ainda não tem tecnologia pra gravar esses outros filmes, essas sequências. E assim, é uma coisa que a Disney vai se beneficiar, sabe, no, no, no decorrer. E, consequentemente, as animações se beneficiam, os filmes live-action se beneficiam. O, eu não sei se vocês sabem, mas o Lightyear foi a primeira animação filmada em Max. Então, tipo... Cara, no futuro, as próximas animações podem se beneficiar disso também. Não só da Pixar mas né, da DreamWorks, da Illumination, porque eles acabam vendendo essas, essas eles patenteiam né, e acabam vendendo essas ideias.
0: É, o George Lucas fez muito disso, né, querendo ou não, a Lucasfilm ali, ela produziu o quê? Três franquias, né, Star Wars, Jones. Jenna Jones e o Willow. Então, o, o mais importante da Lucasfilm não era só essa, essa parte do, dos filmes, né, mas era o que eles criavam de tecnologia, né? A Industrial Light Medical até hoje, tá aí. Ela foi, há muito tempo, uma subsidiária da Lucasfilm. Até ela ter, ganhar a vida própria. A Star, Star, é, Skywalker Sounds, que faz a produção, a pós-produção de áudio, também foi inventada pelo George Lucas. Isso tudo porque eles precisavam de tecnologia para fazer os filmes. E ela não existia, então eles criavam isso a THX, que, que faz a parte gráfica, né? que, que, a, o, o, o enquadramento em tela que vem dos, da, da, das gravações. Então tudo isso foi criado pelo Lucas Films para conseguir fazer os filmes de Star Wars e hoje é uma tecnologia que é utilizada por outras
2: empresas. Sim, sim, é igual, tipo assim, quando a Marvel foi comprada, eu lembro que a galera, foi, foi comprada ali quase junto ali com a Pixar, a galera torceu muito o nariz, e eu fiquei muito empolgado na época, porque assim, geralmente quando a Disney compra uma empresa, é porque ela tá alinhada com a, a parte corporativa, sabe, é, a parte tipo de artística, assim, é, é muito interessante, né, a parte, como é que meu pai fala, é... ai cara, esqueci o nome, ah, esqueci o nomezinho. Mas, assim, a parte de catálogo, vamos falar assim, a parte de catálogo, ela é interessante, ela enriquece, só que a cultura de parte corporativa tem que estar alinhada. Essas outras empresas, elas sempre têm essa cultura de, tipo, é, o que a gente vai desenvolver para é, fazer um, um setor ir para frente? Que aí, no caso, é cinema, é quadrinho, é televisão, é música. Então, assim, quando a Marvel foi comprada... É, cara, era, era tudo de bom, assim as pessoas não tinham noção, as pessoas, eu lembro que na época atacaram muito hate, tipo, ai, ah, nossa, pronto, vão Disneyficar, agora, tipo, Capitão América, o Hulk vão sair cantando igual as princesas, e vai ser isso, vai ser aquilo, e na verdade não, sabe, é, a, a Disney trouxe muita tecnologia pra Marvel, em vários aspectos, sabe, tipo, tanto em HQ, vai modernizando, as, as pessoas começaram a consumir mais HQ, porque eles começaram a disponibilizar em mais lugares, é, a questão de filme também, efeito especial, pô, quanto que eles não investiram pra, tipo, os efeitos ficarem mais críveis, sabe? É. A a... Tirando agora. É tirando agora, é, porque agora. Agora não, não, bosta. Agora, de uma
0: Agora, não. Não só Chihulk. É, né,
1: várias tipo, coisas.
0: O Thor. O, o último Thor tava ruim. O. o Cavaleiro da Lua tava Sim. ruim. Doutor Estranho Sim. tem vários. Aquele olho. Ah. Aquele terceiro olho do Doutor Estranho é vergonhoso. <risos> então tem várias coisas aí que fala, meu Deus do céu, mas tudo bem. Tirando agora.
2: É. Mas aí, tipo, concluindo o raciocínio, basicamente a, a, são empresas que estão alinhadas nessa questão. É, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas assim, na, a Disney Animation, quando ela foi, enfim, quando a Disney começou a criar técnicas ali para animar e tornar mais fácil a animação do, do, um, de uma tela de fundo para uma tela de personagem, né, que é o que realmente acabava se mexendo, é, cara, ele basicamente criou as camadas do Photoshop, foi o Walt Disney que fez isso, sabe, as pessoas hoje em dia elas que usam que gostam muito de design, elas não dão valor pra isso, que ele foi o cara que inventou as camadas, sabe, é óbvio, alguém deve ter feito antes também, mas ele foi a pessoa que patenteou aquilo e, e, e mostrou que tinha um jeito de mexer nas camadas sem que afetasse uma outra camada, sabe, um fundo, alterar um meio e alterar uma, uma, uma terceira camada, sabe e essas empresas são todas alinhadas com tecnologia, a Pixar, a Marvel, a, a Disney, a Lucasfilm, a, a própria Fox, né, com, a... com toda a parte de televisão, parte de cinema. Então eu acredito que tipo essas compras elas foram todas benéficas, na verdade. Falando não só de Pixar, mas de todas elas, eu acredito que elas vieram para melhorar, porque acaba que todo... todas as outras empresas se beneficiam. Não é só a Disney, né? As pessoas acham que tipo ai ah, nossa, só a Disney vai se beneficiar? Não, pô.
0: Bom, hoje uma perguntinha terminar a nossa conversa é o que, que o que, que falta a Pixar fazer
1: contratar o Matheus
0: <risos> me contratar compra, comprar comprar a iniciativa. a Disney poderia comprar a verdade. É verdade sim Ele, assim é, eu acho que assim é um podcast que tem potência aí aí Matheus a gente te contrata junto tá né? bom é, é isso a gente vai a gente vai como trio sim, tá? sim.
2: nossa isso. perfeito
0: porque, assim, é, é um podcast que tem, que tem é, é potencial, entendeu? A gente só precisa de mais estrutura. Então, cara, é super... Olha, eu tô à disposição pra mudar, mudar, mudar nos Estados Unidos, tá?
1: Tranquilamente. Eu
0: mudo também, sabe? Não preciso levar muita coisa. Só minha coleção de Star Wars, minha marido e minha cachorra. Só. Justo. Justo. E é isso também.
1: Mas além disso, né? Além da gente, o que falta na Pixar?
2: Nossa, o que falta na Pixar... Bom, a Gmail já apontou uma das coisas, que são personagens femininos, mais personagens femininos. Hum, tô pensando mais diversidade,
0: né? Mais diversidade, Precisa sim. Então... Também. Eu acho, eu gostaria de ver mais interações das das empresas que são no Guarda-Chuva Disney. é Eu gostaria de ver... É que Disney e Pixar... Até que dá, vai, até que dá. Mas, por exemplo... é Pensa, pensa ali num, num multiverso da loucura da, da, da Disney.
2: <risos> tipo o Detona Ralph aí... só que maior. Um, é, Half, exato.
0: É, é, mas, por exemplo, aqui o Detona Ralph ele, ele, ele abre uma possibilidade ali de, da cultura dos games, né? Cultura pop de games no geral. Você tem Nintendo lá, você tem Sega, você tem Capcom, você tem um monte de coisa ali no meio. Mas, tipo, algo que seja... É... Imagina, a... nos anos 90 saiu uma série em quadrinhos. Da, do universo DC pensado pelo Stan Lee. Maravilha. E aí o Stan Lee, o Stan Lee, ele recriou a origem dos, dos principais personagens da DC. E aí ele inventou o Batman dele, ele inventou o Superman dele, a Mulher Maravilha dele, é, a Liga da Justiça, né? O Lanterna Verde, o Flash, ele inventou tudo na perspectiva. Se ele se, se ele Stan Lee fosse inventar, como seria? né Óbvio que é uma. É um, é um. É meio injusto pensar nisso, porque os personagens já existem. Então, óbvio que ele. Ele, ele, ele aproveitou de um, de um caminho. Ah, esse caminho existe, eu vou pro B. Entendeu? Né? Mas essa era a ideia. Ah, se ele fosse inventar, como seria? E aí eu acho que seria legal ver é, As Princesas da Disney num filme feito pela Pixar
2: numa outra perspectiva, né? né?
0: numa outra perspectiva as me as mesmas personagens sabe só que aí num filme feito pela Pixar ah, um filme de Star Wars feito pela Pixar um filme da Marvel feito pela Pixar a gente quase teve né teve o Big Hero 6 que durante muito tempo eu achei que era Pixar eu devo até ter falado isso em, em podcast mas depois que eu eu fui pesquisar para fazer a pauta não na verdade ele é, ele é Disney só que ele é meio meio
2: prestado da Marvel
0: Parece... Oi? não, não, mas ele, ele tem esse estilo Pixar, ah sim, sim né? de, de, de animação mas ele é da Disney sim e não foi pra frente, tipo teve, teve uma animação só da, um longa metragem, depois eles fizeram séries animadas e tudo mais só que longa, longa metragem mesmo só teve esse e aí eu gostaria de ver tipo, imagina uma animação de Star Wars que pode ser infantil, tá, não precisa ter Darth Vader essas coisas, mas pode ser infantil, só que no estilo Pixar uma da Marvel no estilo Pixar, sabe? Seria legal ter e aproveitar que eles estão ali na mesma
2: casa. Descobrir que o Hulk tem alma, sabe? É, descobrir que o Hulk tem alma. É isso. Ai, seria perfeito. Eu não, eu não sei é. o que, que eu penso assim muito. Na verdade, talvez seria legal a, a Pixar fazendo alguma saga, talvez. Tipo, sei lá, as Crônicas de Nárnia. Talvez seria muito legal. Mas eu não Foi, sei como é que funcionaria. é
1: interessante. É então. Pô,
2: seria
0: muito legal
3: também.
1: Não
2: sei como funcionaria, sabe? Mas talvez seria legal assim, tipo eles investindo em sagas. É que agora tipo a Disney pegou o Percy Jackson para fazer série, mas também seria legal. Era uma yeah. ideia assim bonitinha de explorar em animação, sabe?
0: A Pixar não faz adaptação, né? Seria legal se eles pegassem uma adaptação que tá no guarda-chuva da Disney, que tá parada. Sim. Né? Mas a Sônica de Nárnia ah, morreu, é verdade, não tá fazendo mais nada. É, seria interessante. É, os direitos tá lá
2: travado com a Netflix, a Netflix não faz nada. É basicamente isso. Era melhor que ah, voltasse que a pra Disney. direitos? Tá. Ah, eles prometeram fazer filmes e séries e, tipo, esqueceram o churrasco. A Disney tá, tipo assim, catando tudo que tava perdido e tá fazendo série e filme. Tá tudo jogando no Disney Plus. Aí a, a Netflix tá lá, deixando em churrasco. Esquecendo em churrasco.
1: Ai, oh, que inferno.
2: Que inferno, porque As Crônicas de
1: Narnia... É que, é que se, a,
0: do... se a Netflix lembrar, lembrar, ela cancela também, né? Então, é. É, é, melhor... é.
2: Mas é, a, às é vezes eu queria pior. que cancelasse. Por quê? Porque aí, pelo menos perde o direito, sabe? Aí, sabe? Alguém pega. Não precisa nem ser a Disney. Pode ser alguém pega e faz. Que eu amo As Crônicas de Narnia. É muito bom. Eu já li todos os livros.
1: Eu acho, eu acho que eu concordo com vocês. Acho que falta um pouco do pezinho. Se a Pixar se envolve em tudo, se ela dá esse toque Pixar, né? Tem um... Tem a fala muito dessa, dessa coisa emocional em alguns filmes eu acho que eles seriam, tipo assim supra-sumo assim, do cinema, sabe muita coisa da Disney falta isso, eu, eu sinto então, poderia ser bem legal e eu adorei a ideia, agora eu quero se não tiver agora
0: poderia ser uma trilogia né, mas fazendo uma trilogia tipo, é, o, o, o olhar da, da Pixar e aí a Disney pelo lar da Pixar. E aí pega lá as princesas.
2: Ia ser uma máquina de fazer dinheiro isso daí. Ia fazer dinheiro pra caralho. <risos> então, gente, imagina o Star
1: Wars com o Pixar. Ia ser lindo.
2: Sim, inclusive tinha um projeto pra fazerem um filme, tipo, a, a Disney pegou um da Marvel, aí. Ou a Disney ou a Pixar ia fazer um filme de Star Wars. Só que, tipo assim, ninguém mais fala sobre isso. É, tipo assim, é uma coisa que não foi cancelada, ela só ninguém mais fala sobre isso, sabe? É, foi uma coisa que, na época que a, que a Lucasfilm foi comprada, que ficou aquele, aquela conversa: ah, vai rolar ou não vai rolar a continuação da saga Skywalker? Aí eles confirmaram os filmes, aí as pessoas ficaram, ah, mas vai estragar, mas o que, que eles vão fazer mais? Aí eles anunciaram assim, múltiplos projetos. Tanto que, tipo, do Mandalorian é tipo, dessa época, sabe? Eles tinham anunciado um filme de um Caçador de Recompensas que todo mundo ficava assim: vai ser o Boba Fett ou não vai? Aí demorou muito tempo, virou série, saiu no Disney Plus, mas essa animação. Ninguém nunca mais falou. Ninguém nunca mais tem notícia dela. Mas também eu entendo que, no caso de Star Wars, já vira uma outra questão, né? Que eles têm outros projetos, é outro segmento ali. E, assim, uma coisa que eu tô achando legal é que eles estão tentando estruturar a Filme como produtora. Então, eles estão tentando deixar tudo no selo ali deles, sabe? Tudo dentro de casa ali, pra estruturar o selo Filme, sabe? Isso é uma coisa que eu tô achando legal. É igual, tipo, vai ser o Indiana Jones novo. Selo Lucasfilm. É isso, isso eu tô achando legal. É. Pra estruturar o selo, sabe? Porque ele nunca teve estrutura. Se a gente for olhar a história da Lucasfilm ela sempre foi uma produtora que apesar dela ser muito competente e trazer muita tecnologia pro, pro, pra indústria cinematográfica, ela nunca teve um selo forte. Tanto que todos os filmes eram é, lançados com outras distribuidoras. Tipo, o Star Wars era lançado com a Fox distribuindo. O Indiana Jones era a Paramount que distribuía. É, os outros filmes era tipo, tudo perdido, sabe? Tipo Universal. Era, sabe? Outros selos distribuindo. Então, eles tem filmes que eles nem têm os direitos de volta ainda, sabe? É tipo aquele do, do, do Howard, o Pato, que é da Marvel, sabe? Tipo, que era um, filme, ah, um personagem da Marvel, mas a Lucasfilm é. tem um filme. Ele é distribuído pela Universal. Eles nunca mais recuperaram o, o direito. É, eu acredito que o do Indiana Jones deve ter algum, algum contrato. Isso é uma informação que eu não li ainda. Mas é, deve ter um contrato em que vai... Deve estar tá para expirar esse contrato de distribuição pela Paramount. Por isso que eles estão demorando tanto para lançar o filme. Que a conversa é velha. Só que só agora que tá saindo esse filme. Eu acredito que, assim, quando eles soltarem os direitos, aí eles vão lá e vão conseguir recuperar tudo, sabe? É igual Star Wars. Star Wars, eles tinham... Parece que o, o contrato do primeiro com a Fox era fixo. Então, tipo assim, foi um agravante pra eles quererem comprar a Fox, porque senão eles iam ficar com a saga incompleta. Sempre todos os filmes, menos o primeiro. Aí compraram a Fox, deu tudo certo. É, eu acredito que no, no caso de Indiana Jones deve ter um... Um ponto aí de contrato que eles devem estar tá para liberar ou eles vão entrar em algum acordo que não é possível. Eles estão lançando o um filme agora porque realmente deve estar deve tá tudo. Os advogados devem estar tá trabalhando demais.
0: E, e, é e, e o Harrison Ford não aguenta mais também, né? Deixa Pobre. Lança logo esse, esse filme para aposentar o cara.
2: Sim, porque ele, ele realmente não aguenta mais nada, né? Ele não quer mais voltar para Star Wars. Ele até
0: gostou de ter matado o Han Solo. Sim, ah, eu acho é? que ele amou.
1: Nossa, perfeito, velho E assim,
2: não, não faz parte da pauta Mas eu achei que foi bom é, Tirarem um pouco o foco do, dos Skywalkers Porque senão a gente ia ficar sempre pensando que Star Wars Era Skywalker E tanta coisa pra explorar, sabe Tipo, é uma galáxia, porra Tem muita coisa pra ser explorada
0: É, mas aí você tem que combinar com o fandom, né sim. Nossa, sim
1: isso Porque o fandom é chato pra caralho
0: Sim, gente... é igual o é, é fandom de Jesus Eu aguento É, igual o fandom de Jesus <risos>
2: Muito chato. Mas... Mas eu achei que foi bom, revigou a saga, sabe?
0: Ai, é, que ótimo. Bom, ficamos por aqui com esse episódio. Senão a gente vai sair da pauta, vai falar dos do, do especiais de Natal, de, de Natal, de... <risos> de, Star Wars. de, de mil... Não, de tudo. do Lego, e aí a gente vai, nunca mais vai por...
2: Achei uma coisa é. que a Pixar não fez, especial de Natal.
0: Deve ter algum curta, Ah, mensagem, não tá? tem. Se eu não, é, se eu não me
2: engano, tem um de Toy Story, mas assim, não tem nenhum projeto de Natal.
1: Ah, tá.
0: Ah, mas o próprio filme de Toy Story, de Toy Story é Natal.
1: Eu achei que você ia falar, aí achei uma coisa, Lego. Aí eu falei, hum, Verdade, não tem Lego um
2: Lego, é assim, com filmes, Não tem Lego com filmes da Pixar, é verdade. Mas tem game. O que já é Tem muito um bom. game aí...
0: Legos incríveis.
2: Olha! Olha, gente, não tem curta de Natal, não, viu? Tô olhando aqui no Disney Plus, não tem. Hum. E assim, o Toy Story é um filme de Natal, mas assim, ele não tem assim, tipo, Papai Noel.
0: Ele não é natalino, né? Ele não é natalino, isso, Natal. isso, isso,
2: isso. Mas Sim, podia é. ter alguma coisa natalina.
1: Verdade, gostoso, Natal.
2: É, é igual, por exemplo, o Halloween também. Halloween, eles têm um curta do Toy Story de Halloween, mas Sim, não tem nada de Halloween mesmo. De medo dele. É, ó, inclusive, era o que ficaria legal, explorar essas datas comemorativas, igual eles exploraram no Coco, o, o Dia de los Muertos. Uhum. Exploraram uma data comemorativa no México. Num filme. Funcionou. Acho que falta isso agora pra eles.
0: Boa, boa. Bom, já teve até cro crossover com o Chuck, né? <risos> já aconteceu. Como é que é isso? Pera aí. Você... <risos> que na verdade não foi da Pixar. Mas foi... Agora não lembro se foi a série... Do Chuck, a primeira temporada Ou se foi ali no, nos últimos filmes Ou a maldição do Chuck Ou o culto do Chuck Que na campanha de divulgação os, tem, Tinha pôsteres com o Chuck Matando os personagens de Toy Story
2: <risos> Odeio o Chuck, cara
0: <risos> Deixa eu ver aqui
2: Ai, Eu não vi 2019, isso
0: 2019 era, era do filme, desculpa, era do reboot Era do reboot não, do remake Era do filme remake é do filme remake É, é só botar no, bota no Google Chuck Poster Toy Story que vocês vão ver
2: Meu Deus, que gore
0: Tá vendo? <risos> né? É o Woody pisado É o, o Slink na é fogueira o, o na fogueira O porquinho lá quebrado Gente, Ah, é ele, ele,
2: ele se baseou Nos posters do próprio filme do Toy Story Ah, tá é. Só como se fosse uma invenção, sabe?
0: É, é isso mesmo O, o Buzz Lightyear morto Gente! <risos> horrível, horrível ai cara é isso e com essa com esse final maravilhoso aqui mostrando todos os personagens de Toy Story mortos pelo Chuck <risos> a gente fica por aqui Matheus, obrigado obrigado, obrigado por eu pelo convite oh. sensacional e aí estamos estamos lembrando de você assim que a Disney ligar pra gente <risos> fugir, Sim. vocês vão ser comprados 10 reais <risos> Eu, eu, vou, eu vou de boa, de boa mesmo, pra quem e não tá 10 ganhando nada hoje ali, 10 reais cara. pra cidade. Pô, melhor ainda, melhor né? Ainda. E aí a gente contrata. A gente ah. vai todo mundo lá fazer um podcast lá na Disney. É
2: isso, campanha Disney nos compre. É,
0: é isso. isso, beleza. Deixa seus contatos aí, Matheus, o pessoal quiser brigar com você, se você <risos> tenha falado alguma besteira hoje aqui. Legal, vocês vão me achar
2: em qualquer lugar por Matheus com THL Miguel. Matheus L Miguel. Boa.
1: É isso aí. É isso. Obrigado, Tico. Obrigado, Matheus, pelo episódio. Obrigado, Foi muito gente. gostoso lembrar que a Disney, a Disney, não só a Disney, mas a Pixar, eu acho que a gente falou mais hoje, né? Mas eles têm um gostinho de infância, né? Então é sempre
0: gostoso falar da Pixar. É
1: isso. A gente se ouve até a próxima terça. Até. Beijo, beijo. E até, gente. Beijo. acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba criativa, Ilustradoras, arroba, com dois N's e arroba itsartv, apresentadores arroba tico, pedrosa, e arroba .gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!